0: Muito bem, começando aqui mais um podcast Raiz Gospel, hoje mais uma terça-feira ao vivo de live de verdade, três horas da tarde, não é isso? O nosso costume vai ser sempre uh, às três horas da tarde de terça e às três horas da tarde de quinta, sempre com uma live bacana e hoje a gente recebeu a Ilustre, tamo, estamos
1: recebendo aqui a Ilustre,
0: a Ilustre Presença, desceu a serra, né cara? Desceu a serra. Que moral que deu pra gente, hein, Hugo?
1: Não, primeiro ele veio lá de, de Portugal, né? É. A gente fez o convite, né? Exato. Aí ele prontamente veio de Portugal, veio atender a gente. <risos>
0: pastor Márcio Holando, vulgo Rosinha, não é isso? É, também vulgo Márcio Rabelo. Mas...
1: É tanto vulgo. É
0: tanto vulgo... <risos> Boa tarde, pastor. Seja eu acho dia. que eu tenho algum problema de identidade. Né? Com
2: tanto nome assim, deve ser alguma dificuldade que eu tenho. Prazer estar com vocês aqui, prazer estar nesse novo projeto que certamente será uma grande bênção, será realmente algo marcante e transformador para todos aqueles que estão ligados, parabéns Rodrigo, Obrigado, parabéns pai. Hugo, Obrigado. parabéns Biga, eu sei que vocês são abençoados, eu conheço vocês há alguns verões, <risos> né? E a gente sabe que são pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com o reino de Deus, comprometidos com a palavra, e certamente essa ideia de Deus já tem a bênção, já tem o sucesso garantido e a vitória é certa em nome de Jesus. Então eu quero até agradecer a honra de poder estar com vocês aqui, né? Primeiro foi o, o, o grande homem, né? O Todo-Poderoso,
3: <risos>
0: o, o Paulão,
2: grande amigo de muitas, muitos anos já. E eu estando aqui, o convite de vocês para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado. O prazer é todo nosso e a honra é toda nossa. Bom, Hugo,
0: você que está sempre com essa, com essa listinha aí de perguntas, hoje vai é pegar pesado, pastor, não, vai é pegar leve, né? Essas perguntas. Essas... O Hugo é difícil é, pegar é, leve, né?
1: É. Vai de acordo com o meu
0: peso. É. é boa.
1: Então pega leves, vai. Não, pastor, aqui é um desejo que eu já queria, já, desde quando a gente... Teve essa ideia do, do podcast de trazer as pessoas, trazer as, as pessoas mais conhecidas nossas que fez história com a gente, né? Pastor Maceiolando é, tinha que ser tombado lá pela gente, né? Tombado. <risos> <risos> Quantos anos lá na igreja, pastor? 16 Sofóra?
2: anos na segunda-feira da Monte Oreb. Isso na segunda-feira. Na segunda-feira, né? Fora isso, teve culto de quinta, teve culto de, de domingo, de manhã, domingo à noite... Teve que cobrir férias, que o chefe ia viajar, né? Ele gosta então, de viajar. É, aí ele, eu tinha que cobrir as férias dele, ficava lá na igreja e tal. Então, mas na segunda-feira, que é o culto da vitória da família, foram 16 anos. E como começou? Começou, na verdade, com o pastor Silmar. Começou Silmar com o pastor com ele. Silmar Coelho, quando o pastor Silmar Coelho ainda estava nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, começou o trabalho às segundas-feiras. No ano antes disso, eu já tinha ido na Monte Oreb, né, para fazer um outro evento que na verdade foi um congresso de adolescentes e depois na segunda-feira o pastor Silmar começou e me convidou eu morava em Volta Redonda Pertinho, e eu vinha de Volta Redonda para cá toda segunda-feira depois eu vim para a Baixada Fluminense, Petrópolis e tal, e aí toda segunda-feira eu tava ali na Monte Oreb com o pastor Silmar, depois o pastor Silmar é, não, não continuou e aí veio o Cláudio eu fiquei com o Cláudio, aí veio Marquinhos Menezes, Cláudio, Alves Breves e Mas eu a... ficando, Rafael, Mas, a... Mas a origem
0: mundo. do senhor veio de onde, pastor? O senhor é... é... É, porque lá é Batista, né? Pessoal que não conhece, a Batista Monte Oreb é, é uma igreja aqui na Zona Oeste do Rio. É, eu sou
2: crente, trama. né? Sou... <risos>
0: que bom, que bom.
2: Não, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana, desde a da, 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 da fundação, é, desde 1967. O senhor lembra? Nossa. É, eu fui batizado com o Espírito Santo com cinco anos de idade oh, na Igreja Central de Amém. Petrópolis, na Wesleyana Central de Petrópolis.
1: Sempre aqui no Rio?
2: Sempre no Rio. Não, eu já fui pastor no Rio Grande do Sul, Eita. fui pastor no Paraná, fui pastor Eita. em São são Paulo, no interior de São Paulo, porque a Igreja Metodista do Weisland é um ministério itinerante e ela é Entendi. dividida em regiões eclesiásticas. Então, é, a terceira, São Paulo é a terceira região né? e eu fui para a terceira região, para São Paulo, para trabalhar com o pastor Silmar em Itaquera, que foi a minha primeira igreja depois de ordenado pastor. É, aí, indo para Itaquera, fiquei lá, depois fui para o Rio Grande do Sul, fiquei no Rio Grande do Sul um período e voltei para São Paulo, fiquei em São Paulo... E no interior de São Paulo, depois vim para o Rio de Janeiro, Volta Redonda, Baixada Fluminense e agora Petrópolis.
0: Esse convite para Monte Horeb foi em que anos mais ou menos, pastor?
2: Ah, o convite para Monte Horeb, para segunda-feira, começou em 2000. 2000?
0: É. Então o senhor foi pioneiro na, nessa questão é, do, quase, desse culto? De... quase, de... porque o
2: pastor Silmar chegou um pouquinho antes. Ah, em Silmar. 98, 97, por aí. Não tem bem certo o ano eu cheguei em 2000, quando eu vim para Volta Redonda ele me convidou, na verdade a Monte Horeb eu já cheguei antes quando ele estava ainda nos Estados Unidos teve uma programação na Monte Horeb e ele me chamou eu vim com o um pessoal de Itaquera, quando eu era estava lá em São Paulo, eu vim com esse pessoal de Itaquera, para aqui e aí conheci o pastor Paulão né, e aí começou a criar uma amizade quando aí um, um dia o pessoal, a irmã Maria a pastora Marileia Chegou para mim e falou: Ah, você tem jeito para falar para adolescente? Eu achava que não tinha. Aí ela fizemos, um, criamos um congresso de adolescentes na Monte Oreb, isso em 1998, 99. Faz tempo já, né? <risos> Mas deixa quieto. Eu lembro, eu lembro. <risos> então tu já era vivo. <risos> eu, eu, e, eu lembro, lembro. Então o que aconteceu? Aí eu, foi para mim um desafio. Ela falou: ah, você tem jeito e tal, pastor Paulo, não, então vamos fazer. Aí fizemos sexta, sábado e domingo. Foi muito legal e no encerramento eu me lembro até hoje, foram... 38 pessoas convertidas no domingo à noite. Bênus, né? que bênção. Né? Foi que muito bom. legal. Foi a primeira vez que eu fiz o Pastor Paulo dançar. Né? <risos> é, é, sou, é sou cantar, que... cantar videiro e eu quero é Deus. É mesmo. É. Né? E o Pastor Paulo, ó, você vem aqui segunda-feira e aquele jeitão dele, né? <risos> Peculiar. Vai cantar videira e eu quero é Deus. Eu tinha que cantar, não tinha jeito. E videira acompanha até hoje, né? Acompanha <risos> até hoje. E se eu não canto, o pessoal reclama. Reclamo, Vai reclamo. cantar videira como? <risos> é? E o Rondinelli é que ama, ah, né? Ah, <risos>
0: <risos>
2: o Rondinelli ama os corinhos de fogo e eu quero é, é Deus, o é Rondinelli bela. acha uma coisa maravilhosa
0: <risos> <risos> E isso, e, e eu lembro, porque eu tô falando, não é brincadeira não, eu também sou velhinho, rapaz Eu lembro porque eu, eu fui para Monte Auré por causa do senhor Porque em 98, não faço, não. eu tinha 18 anos, eu era de uma assembleia, que eu não vou dar o nome, né? Agora deixa pra lá E eu ia no culto de segunda que era um culto muito cheio, top. Era, não é ainda? É ainda. Ficou legado, mas era um culto muito cheio e um culto muito diferente daquilo que tra... do tradicional que a gente estava acostumado a ver. Mas o senhor enfrentou alguma, alguma guerra? Foi difícil implantar esse tipo de culto ou foi, foi tranquilo no primeiro não, momento? É,
2: eu gosto de dar nome aos bois. A verdade é assim. Quem... Assim que a gente gosta. É Quem <risos> criou mesmo foi o pastor Silmar. Foi o pastor Silmar, o pioneiro. Como eu e o Pastor Silmar temos um certo parentesco, é. né? <risos> parentesco verdade, é, fi, é, 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 eu, carnal mesmo. É, carnal. Eu, eu, eu sou primo irmão do Pastor Silmar. Minha ah, mãe era legal. irmã da mãe do Pastor Silmar. Eu conheço o Pastor, Pastor Silmar. Me conhece que ele é mais velho que eu. O Pastor Silmar me conhece desde criança. e Sempre a gente andava junto. Ele para pregar e eu para cantar, né? E aí toda todo o trabalho que ele fazia, ele me dava, ele me chamava. E a Monte Orebe foi isso. Ele veio, começou o culto. Ah, poxa, vão lá me ajudar e tal, porque senão ficava tudo para ele, Entendi. né? Tinha que fazer praticamente tudo. Hoje é muito mais fácil, né? Tem toda Entendi. a infraestrutura que vocês já sabem e fizeram. A estrutura do louvor já é outra, mas naquela época era mais difícil. Então eu ajudava para cantar, eu ajudava para fazer uma palavra de ofertório, uma campanha e tal. Até a propaganda do, do, dos, <risos> dos materiais que ele tinha, aquela coisa toda. Então a gente trabalhava junto. Então ele começou, e quando foi em 2000, que eu vim para a Volta Redonda, eu vinha toda segunda-feira. Então aí, como a gente já trabalhava junto, tem uma, tem uma noção é, da, da, das coisas, e eu sei como ele gosta, e ele sabe como o meu trabalho, e a gente começou junto ali praticamente, mas muito mais ele do que eu.
0: E aí, Hugo, fala. Pode fazer... A... A a pergunta? as, as perguntas
1: não eu estou pensando aqui como é que o pastor Ih, está pensando Tá pensando como é que o pastor Marcelo Lando conseguiu conciliar né? pergunta para ele não é para mim não como é que ele conseguiu conciliar é, a parte que ele atuava na igreja judeuiana com a batista lá na, na nossa igreja
2: na verdade assim o que que acontece eu, eu acho que você tem que respeitar o ambiente que você está naquela época a igreja batista Monte Oreb era muito diferente do que é hoje sim né mas eu sempre respeitei as, os posicionamentos, tanto teológico quanto posicionamento de liturgia de culto. Claro que o culto de segunda-feira era um pouco diferente, porque era um culto como liderado pelo pastor Silmário por mim. Então a gente tinha uma liberdade que o pastor Paulo dava para gente. Uhum. Então ficou fácil e a gente trouxe meio que o nosso estilo para este culto. Não foi engessado. Então deu, deu uma certa liberdade para a gente trabalhar. Então, mas esse
1: estilo veio... Da, da Wesleyana?
2: Não, veio do pastor Silmar e de mim. Ah. É diferente, porque é um estilo um pouco diferente. A gente até é um pouco diferente do estilo Wesleyano. Né? Mas a igreja Wesleyana ela é uma igreja liberal, uma igreja que te deixa trabalhar e tal. Então, e ela não te ingessa do jeito que você é. Entendi. Entendeu? Eu, então, na igreja Wesleyana, eu sempre tive liberdade também para ministrar, louvor, para pregar do meu jeito, como o pastor Silmar também teve. Então a gente era mais um jeito nosso, porque como eu sou primo e mais novo, uhum. eu peguei muito, muita coisa do pastor Silmar, eu aprendi muita coisa com o pastor Silmar. E algumas coisas, claro, eu sou eu, eu tenho o meu jeito de ser, mas teve muita coisa que ele me ajudou a desenvolver e a, e a crescer. Então com isso, como eu trabalhando com ele, e aí também, sair daquela daquele miolo Wesleyano só, da, da Wesleyana, eu... Graças a Deus, por isso eu já preguei em várias igrejas no Brasil todo E em várias denominações Então isso criou para mim uma outra mentalidade E o pastor Paulo, como dava liberdade, a gente foi fácil de trabalhar Não teve nenhuma dificuldade de trabalho E lá na Wesleyana o pastor já tinha essa pegada assim ju...
0: É porque quem não conhece, não sabe, o culto é um pastorzinho, meu amigo hum. É o culto, um dos mais animados que eu já vi na minha vida E lá na Wesleyana já era assim, pastor,
2: já era nessa pegada na, assim, o que, que acontece? Eu sou líder desde 15 anos Eu tenho hoje ah. quase 60 anos, não parece porque é. Mas sempre é. parecia eu com cabelo branco né? Não porque sou careca, mas, é, é. É, mas tudo bem ah. Então, o ah. que acontece? Desde 15 anos eu tenho uma liderança com jovens, desde 15 anos e sempre um congresso. A Igreja Wasleana realiza muito... A, 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 hoje não, porque ela, ela cresceu muito e ela foi dividida em regiões. Mas existiam muitos congressos gerais de jovens e congressos de adolescentes. Nós já fizemos congresso com duas mil pessoas. Né? Hum, e hum. eu que liderava, eu que fazia organização na, pela secretaria, com, com o secretário de educação religiosa e tal. Eu sempre fazendo esse trabalho. Então eu sempre tive essa liberdade, essa... Essa espontaneidade. Foi uma coisa natural. Então na igreja Wesleyana eu fazia, eu já trabalhava assim, nunca tive nenhuma dificuldade. Às vezes algumas pessoas achavam estranhos, porque eu sou muito espontâneo naquela espontaneidade. Hoje você é menos pela idade, vai, vai. mas aquela espontaneidade sempre houve. E nos culto... aqui na Monte Orebe, não, eu... segunda-feira eu faço, o pastor Paulo sempre me deu liberdade, um grande amigo, e ele mesmo diz que eu tenho uma unção de alegria é, e tal, bem. aquela coisa toda. Então, fomos fazendo. E eu, não, eu, assim, eu não senti nenhuma dificuldade. Bom. Mesmo que a pessoa... Ah, qual, qual foi a dificuldade? Eu, eu me adaptava. Eu, eu vinha, fazia e tal, voltava e tal. E outra, quando, nas igrejas que eu sou pastor, eu tenho o meu estilo de ministério. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz evento numa igreja com 500 membros para 9 mil pessoas. Caramba! Entendeu? <risos> Toda organizada pela igreja. É, foi em Duque de Caxias. E nós fizemos um trabalho. E numa noite nós colocamos 9 mil pessoas. Ah, como é que só sabe? Porque eu cobrei um real, na época era um real, e mais um quilo de alimento não perecível. Legal. Deu quase 10 mil pessoas. Né? Num evento top. A gente conseguiu bastante ajuda do, dos empresários do bairro e tal. Foi um negócio fora do comum. Com 4x1, Raquel Melo, uma porção de gente. Né? Que foi gente que ajudou a gente. Foi um evento muito legal e era aniversário da igreja, então nós desenvolvemos o trabalho. Então eu sempre gostei dessas questões também de eventos e tal. Sempre trabalhei com, com, é, com a questão de organização de eventos dentro da Igreja Metodista Waisleana. Então eu desenvolvi, é, é desse jeito. E eu lembro que... É...
0: Assim, as organizações hoje se tornou, todos os cultos são megas, cultos assim, bem grandes e tal.
2: Mas quando o senhor começou ali, era pequenininho, né, pastor. Começou bem, bem pequeno na Monte Oreb, por exemplo. Sim, a Monte Orebe começou com 40 pessoas, Nossa. depois veio para 200, e aí foi, foi desenvolvendo, né? E esse contato com, com os cantores o senhor sempre teve? Não. Sempre, sempre foi uma,
0: um culto, um sempre levava, igual o senhor acabou de citar agora, bastante cantores, artistas, pos...
2: Não, mas a, a questão do convite para o culto partia mais do pastor Paulo e ah, do pastor tá. Silmar e né? eu ficava mais na coordenação do culto em si esse entendi. contato não era mais da parte deles e ali é que eu passei a conhecer o pessoal ah, e todo mundo que vinha ficava entendi, doido entendi. Né? aí o que que fazia só que era uma ponte boa para mim porque eu levava na igreja que eu era pastor ah, entendeu? rolava a
0: interação né? aí rolava a interação mas o bridge. É, aí ficava show de bola então legal, os caras ficavam legal.
2: maluco quando vinha na Monte Horeb e maluco quando ia na, na Wesleyana lá em Santa Cruz da Serra Legal. É. E o senhor também teve um contato com a rádio também, né, pastor? Fiz, fiz rádio, fiz a 93 FM. Eu lembro. Durante algum tempo, debate da 93 e fiz o debate na melodia. Eu e às vezes até alternava as duas. Caramba, legal. Mas como eu, eu morava em Petrópolis, para vir de Petrópolis, a, a, a melodia é na Barra, né? E a, a, a 93 é em São Cristóvão. Só que você tem que pegar, no meu caso, né, a, a BR-040, a linha amarela. Né? A via... oh, as, aliás, a linha pai. vermelha. Via dolorosa. A dolorosa. Aí eu falei: ah, não, não dá. É muito difícil. Aí era muito ruim, eu tinha que sair 8 horas, 8 e pouco da manhã para chegar às 11 na rádio.
0: E esse foi o motivo do senhor ter parado com as rádios? Ou o senhor... Eu só gosto de rádio. Não, não eu gosto. Da, eu, gosto da eu gosto
2: de comunicação. Eu, 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 eu negócio, por exemplo, eu saí de Petrópolis para vir aqui porque eu amo vocês. Poxa, da... <risos> que morar, hein, garoto? Mas eu gosto da comunicação e, e, e foi, foram, assim, praticamente 10 anos fazendo debate. Poxa, daqui 10 anos. 10 anos fazendo debate. Um e, dos pioneiros. Né? É. foi Eu cheguei no debate em 2000, por aí, 2000 e pouco. Fiquei lá um bom tempo, junto com o Eliel, na. na na melodia junto com, eu, com o JR, eu peguei o Alberto Brizola, ah, na bai, 93, eita. no debate com o ah, Alberto Brizola. Não conheceu é não, garota. É, <risos>
0: Só perdeu o cabelo, mas... <risos> eu fiz
2: debate com esse pessoal todo, fiz uma participação também na, na Rede Record uma vez, no programa 25, 25 Horas, acho que era esse o programa, e na Rádio Record também no Rio de Janeiro e é.
1: nesse e nesses debates já teve muita divergência de
2: já mas eu nunca não, mas eu, eu, <risos> já mas eu não sou brigão eu vou eu vou eu vou mais no contexto bíblico e tento e às vezes hein, é, é melhor você discutir em off e mudar a posição em off do que no ar porque sabe o que acontece nós somos formadores de opinião e Sim. por isso você tem que tomar muito cuidado com tudo que você diz e também a questão, uh, nós podemos divergir de ideias, nós não podemos divergir da pessoa. E a gente tem que tomar o cuidado com posicionamentos. Antes era mais debatedores, né? tinha mais debate. Hoje é mais uma uh, externar opiniões. Mudou um pouco o estilo, que eu acho até melhor, porque eu acho que a divergência você faz ela no interno. No é. externo é melhor você... Porque nós somos um, é melhor passar pelo menos a mesma ideia. Ou então se divergir, divergir com educação e com estilo. E também tem o um lance da polarização hoje, né, pastor? Até para
0: até discutir alguma coisa, tá? Todo mundo hoje é dono da verdade. Tá, é, a internet ela ajudou muito, mas também nesse ponto é, atrapalha, bastante. atrapalha bastante. É, é cheio de, de formadores de opiniões, né? É, e todo mundo sem opinião quer dar opinião. Né? É verdade, é verdade. E existem também valores na Bíblia, que, na Bíblia que são inegociáveis, né, pastor? Não, tem, não tem jeito, né? Não tem, não tem negociação ali, né?
2: Sem dúvida.
0: Mas fala aí, Hugo. Fez essa cara aí, tem alguma coisa que quer? É?
1: Não, 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 não,
0: não. Não tem nada, não. Oh, o pessoal de casa também que tiver aí pode mandar as perguntas aqui no chat. Aqui. O Hugo tá ali com o celularzinho dele, ele responde também o Xiaomi dele ali responde para você é, é ué, foi, fez a propaganda da Xiaomi. já que ele eu, eu acho que ele é até patrocinado pela pastor. eu nunca vi um cara para gostar tanto pessoal pode casa aí participar com a gente mandar a pergunta aí pro pastor
1: pastor falou na, na mais cedo que ele responde tudo gente responde pergunta tudo aí. tá lá no, no Instagram
0: ele colocou lá que que responde qualquer pergunta então, Agora,
1: essa sua ida para para Portugal pastor é, por quê
2: Bom, meu filho mora na Itália há três anos. Eu só tenho eu e a Lili, minha esposa, Bela, que, como diz você, fala. <risos> fala aí, <ó>. Fala. <risos> aí, pastor. Fala. Só fala em off ele. É. Né? Fala aí, ó. Fala que ela... É.
0: ela tem no... coisa que a
1: gente tem que deixar em off. Né? É. Não, não. É. É. Fala aí,
0: o Pessoal, ela tem orou... ninguém ouvindo, não,
1: cara. Ela tem ninguém pouco ali. e o pastor orou muito. Aí, <risos> pastor. Ai,
2: pastor. <risos> então, meu filho mora na Itália há três anos já... E está lá, líder de uma igreja, um dos líderes de uma igreja lá. E aí a gente tinha o sonho de ficar mais perto. Fomos para Portugal. É filho único. Filho único. É. E fomos para Portugal. Só que com questão da pandemia, houveram alguns contratempos. Questão de documentação, questão de, de agendamento para poder ver a questão de documentação. Questão de casa para alugar... O, o,
1: difícil o, alugar?
2: É, é difícil de você achar em alguns lugares e o preço é muito alto e a exigência também. É muita. Porque, é Porque o que acontece? Além da documentação, você tem que ter três calções e mais um, um aluguel. Quer dizer, você imagina isso Quatro. em real. 4 vezes seis, vamos botar 600 euros um aluguel de uma casa. 4 vezes 6 24. São 2.400 é. euros.
1: Quem ganha o salário mínimo lá não consegue, né? Porque é não. 600 e pouco, você falou. Não. É,
2: 600 e pouco o aluguel. Normalmente em Portugal trabalha o marido e a esposa para poder sobreviver. É um país pequeno e o poder aquisitivo do país e, e o salário do país é muito pequeno.
1: A galera que, 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 que imaginou de sair daqui para lá para poder crescer... Que trabalho, essas coisas é
2: difícil. Então. É complicado, é complicado. Não tô dizendo que é para todo mundo, mas não, não é uma coisa fácil. Eu fui para lá, fiquei três meses, fui obrigado a voltar. O senhor rodou muito lá? É, eu rodei um pouquinho, porque na verdade eu fiquei liderando duas igrejas lá, né? Pastoreando duas igrejas durante esse período. Como não deu para continuar, eu voltei. Mas é, não é um lugar fácil são total atitude assim cultura diferente a gente acha que porque falam a mesma língua que, que é, é tudo é... normal ah não, é legal não a cultura é diferente o jeito é diferente preconceito com brasileiro
0: é. <risos> é. É. <risos> Quer é botar o som na nas águas tem
2: bastante. preconceito com brasileiro <risos> fora do Brasil tem em todo lugar e eu explico infelizmente por quê porque o brasileiro acha que como aqui a gente tem aquela ideia né do, do jeitinho brasileiro Acha que consegue Pode dar da jeitinho em, em qualquer lugar. E aí, às vezes, queima o brasileiro por causa dessa questão queima de jeitinho. Queima o brasileiro
1: de gente. bem que quer fazer a coisa certa, né? É.
2: Mas isso é normal em todo lugar, né? Até aqui no Brasil. Você paga certas coisas que não, por causa dos outros que fazem errado. E você não faz. Mas infelizmente tem. Não é, é, não é com o brasileiro, é com os erros que o brasileiro comete. Porque ele acha que lá pode fazer a mesma coisa que ele faz aqui, dá um jeitinho. Ele acha que vai chegar num, numa, numa recepção e vai dar um jeitinho. Ele acha que. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Quando você vem numa, numa rodovia que você vai entrar à esquerda, o que, que você, brasileiro esperto, quer fazer? Vai pela direita e entra lá na frente, não é? Uhum. O europeu não faz isso, ele, ele vai na fila direitinho. Fila. Ele espera todo mundo Exatamente. entrar. Ele não quer fazer, ele não faz isso, não é da cultura. Na Itália, meu filho mora na Itália. É a mesma coisa. Então, tá, vai entrar para a esquerda, todo mundo fica um atrás do outro. Ninguém passa. Tudo é respeitado. E a gente, às vezes, não quer respeitar.
0: Quer por lá. É, é, aquela, é. aquele costume do jeitinho, como o pastor falou, jeitinho brasileiro. É, é um problema qualquer lugar do mundo, né, pastor? É, qualquer... eu quero
2: levar vantagem. <risos> é, verdade. entendeu? Eu quero levar vantagem. Eu acho que levar vantagem é isso. Você sabe que teve um cara nos Estados Unidos que... E toda vez ele estacionava o carro dele e aí, come... como tinha câmera, todo mundo começou a ver que ele não pagava. Ele botava um negócio lá, mas não... o dinheiro dele não entrava. Aí foram perguntar para ele, sabe o que, que ele fazia? Hum. Ele pegava uma, uma moeda e colocava no gelo. Ela dava o mesmo formato do gelo. O gelo dava o mesmo formato da moeda. Ele ia lá e botava a moeda. Ele ah, entrava por pai. causa disso. Aí o pergun... Esse é gênio. É, aí perguntaram para ele... Era brasileiro? Era brasileiro. Ué, Ai, no... Era brasileiro, óbvio. <risos> <Preciso> <risos> se perguntar? Aí perguntaram para ele o que ele fazia. Ele falou, oh, se você falar, você não paga nunca mais estacionamento. Aí ele falou, nunca mais ele pagou estacionamento. Sério? É. Os caras deixaram ele isento. Rapaz, para descobrir certo. o projeto dele. Caramba. Porque, cara, tem coisa que só uns só... caras... A NASA é... vai vir, né? Vai. Estuar... Chame a NASA, meu filho. <risos> Entendeu? Porque, infelizmente,
0: é assim. Eu conheço um que... que... Não vou dar nome, obviamente, né? e nem vou dar local que ele foi, mas ele, ele ia, cara, pegava para a roupa, certo? Ia lá, usava a roupa. Depois, no outro dia, ele devolvia para loja, ia para festa, com a roupa bonitona e devolvia para loja, né? Porque lá a gente tem a cultura, o pessoal tem a cultura de não, não ter que provar porque que você não quer o produto de volta. Simplesmente eles devolvem, né, pastor?
2: Porque qual é a dificuldade, por exemplo, na Europa? Você sabe o que, é que os caras fazem lá? Eles vão lá, compram um carro, financiam o carro, enrola, usa durante dois, três meses, deixa o carro na rua e vem embora. Ué, oh, caramba, velho. E aí? é. Ué, e aí? Não, não dá nada. Não dá aí nada, o cara vem embora. <risos> Como é que acha, o cara? que ele está falando, porque é o seguinte, você chega no país aí, ele acredita na sua palavra. Então você diz, olha, eu comprei esse celular aqui, eu não gostei dele. O cara te devolve o dinheiro, ou te dá um outro celular. E tem lugar que nem nota fiscal você precisa apresentar. Ele acredita na sua palavra.
0: Entendeu? Entendeu? Aí Bom. o cara vai pra festa bem vestido, bem trajado, depois ele volta lá na loja no outro dia e devolve.
2: Sim. outra, tem gente que não usa uma vez, não. Tem gente que usa um mês e <risos> é. a roupa. Calçado. Para, maravilha pro, pro pessoal, é. né? Entendeu? Por isso que aqui a gente é tão tá um cobrado em algumas coisas. E quando é brasileiro, o cara não é brasileiro. Tem que olhar, tem que verificar tudo, né? É. Infelizmente.
1: Aí ah, por isso também que um dos fatores, de repente, que te atrasou um pouco foi isso. Sim. Né? Ser brasileiro.
0: Sim. Mas o, o senhor pretende, pastor, algum dia voltar lá? Não, não tem, não tem
2: pretensão de viver. Não sei. Viver. Eu não, não, agora eu já não sei mais. Ah, é. Entendeu? Por quê? Por causa dessas burocracias e outros contratempos e tal, ainda é uma questão de orar. E, a nossa vida é direcionada por Deus, dirigida por Deus. Se for da vontade de Deus, amém. Se não... Mas amém. se for da, da vontade do pastor Rosinha, não? A, agora, a, assim, por causa de toda a situação, agora não.
0: Entendi. Agora não. Entendeu? Hugo, você que quer ir embora? É mesmo. Às vezes não. <risos> quer <embora>. ir <risos> embora? Às vezes não vale a pena. A peso não vale e bem. outra
2: coisa, não adianta querer ir para a Europa para ganhar dinheiro. Exatamente. Isso tudo. é uma ideia, uma utopia. Porque na Europa não é o sistema americano. E que nem nos Estados Unidos você ganha mais do que ganhava. É diferente. O mundo mudou. Então tem cara que acha que vai para a Europa para ganhar dinheiro. Não, você vai para viver bem. Viver uma vida boa, ter segurança, Exatamente. ter escola, ter, ter tudo isso. Mas para ganhar dinheiro nos, na Europa você não ganha porque lá não existe o mesmo sistema de ganhar por hora. Alguns países sim, na Inglaterra sim, mas é, em Portugal, por exemplo, Portugal é o menor salário mínimo da Europa. E é quase a metade do salário dos outros países. Então não pense... É seis, são 600 e poucos euros. É 670 né? e pouco, parece. Exatamente,
1: rapaz. E, e nas igrejas lá, é, como é que é o pessoal, a, o calor humano?
2: É diferente. É diferente. Primeiro, o calor brasileiro, eles recebem bem. Não vou dizer isso, eu fui muito bem recebido. Inclusive, por exemplo, você quer filmar como é que o mundo é grande e ao mesmo tempo ele é tão pequeno? Eu fui pastorear uma igreja lá, que chama numa cidadezinha do interior de, de Portugal, o Rodrigo, a gente conversando em off sabe disso uhum. Que é perto de Tuí, é chamada Valença Sim. Tem lá uma menina Que me conhece E que eu apresentei dois filhos dela Aqui da Monte Aurebe Que legal Eu encontrei, uhum. quando falou que eu ia pra lá Aí ela ficou toda empolgada porque ela me conhecia da Monte Aurep, e lá ela, em Portugal. E ela já é, ela é de lá, no caso, tá lá? Ela está morando lá. E ela, se adaptou ela, bem? Se adaptou bem. Ela, o marido uh, e os filhos moram lá, lá em Portugal, moram em Valença, trabalham lá, vivem lá e estão lá. Entendeu? Viu? Não, porque eu também às vezes
0: falo que eu não tive uma. Assim, eu não, não, não gostei, assim. Eu não sei se é uma questão cultural, não sei, não sei, eu não gostei. E tem amigos meus que estão lá vivendo muito Sim. bem. É, é normal. Eu né? também não gostei, não. Não gostou, não. Ah. Já foi lá quantas vezes? O <risos> que acontece é o seguinte. Mas é o dif... pastor fala é
2: exatamente é... o que eu falo. gostei. É diferente. As igrejas lá são diferentes, A cultura é diferente. Exatamente. Entendeu? Então não adianta você querer o mesmo estilo de igreja. Porque, até com é a questão de cultura. É um país de, de, de um clima frio, de uma cultura mais antiga. Porque você pensa, assim, ah, é a Europa. Tudo é. Está é, é, na frente. Não está, não. Tem coisa lá que até hoje é no papel. Verdade. E que aqui não é mais. Tem coisa que a gente está mais na frente do que eles na questão de tecnologia. Mas a gente acha que tudo lá está na frente. Tudo e, lá fora é medicina, melhor. área de, 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 é, de endotológica. De, exatamente. É muita frente. Você quer ver uma coisa? Não é para entrar no assunto, mas é só para comentar. Pode entrar à vontade, pastor. Nós estamos preocupados e falando aqui do nosso país com a questão da vacina. Lá está mais atrasado que aqui. Verdade. E em Portugal, que tem 10 milhões de habitantes.
1: É um Rio de Janeiro, né, pastor? Não é um Brasil com 240, né? Não,
2: lá está mais atrasado que aqui. É mais burocrático que aqui.
1: Só que a gente aqui tem algo que joga contra, né?
2: Sim. <risos> que não sabe nunca jogar a favor. É, é nunca. Verdade. Coisa boa nunca fala. Não. Exatamente. Entendeu? E infelizmente nós vivemos isso. Eu, eu passei lá, eu vi isso. Por exemplo, eu tentei tomar a, a vacina lá e não consegui, por causa da burocracia. Você não Porque... tomou a vacina até hoje? Não. Mas... Porque como eu estava lá, para eu não deixar de ir eu não tomei a vacina aqui, porque se eu tomasse a vacina daqui a três meses, tinha que tomar outra, eu podia ir e não tomei. Falei, não, eu tomo lá. Cheguei lá, não, o senhor não pode tomar, porque tem que ter um documento lá, que se eu não tivesse documento, eu não posso tomar a vacina lá. Aí eu voltei para cá, Aí agora eu vou, tô tomando todos os cuidados, entendeu? É, a, eu trabalho a minha imunidade, eu e a minha esposa, mas agora é que eu vou tentar tomar aqui. Pra, pra poder resolver o assunto E eles, Mas, e eles deixaram o -se sem vacina? Deixaram porque eu fiz o exame de Covid E eu fiquei os 14 dias de quarentena Ah, você fez a sim, quarentena sim. quando chegou lá? Fiz, fiz 14 dias E é o que? É num hotel? Não, fui, fiz numa casa de um bispo Amigo meu, que foi o bispo que me batizou aqui no Brasil quando eu tinha 11 anos de idade.
1: Legal. Legal que passa de uma mente boa, não lembra das coisas? Não? Ah, é, é, é. melhor do que a gente. Não, porque... Alzheimer eu ainda não tenho, não. Eu tô velho, mas não tô doido. Estão perguntando aqui quando é que o senhor vai voltar na igreja. Eu acho que depende só do senhor, né? Ah.
2: Uh, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, pergunta pra ele.
0: Ah, mas o Paulo, quando o senhor vai lá, ele não deixa o senhor fora, não. Toda vez que não, o pai não chega lá, ele não.
2: bota e basta lá pra. O senhor
1: voltou quando?
2: Eu voltei dia 19 de julho.
1: Tem. Não tem um dias, mês, não né? tem
2: um mês.
0: Caramba, tá. E já vê que prestígio a gente. É, bom. É. É. Que legal, que legal. É porque ele gosta pouco. Gosta pouco, gosta é. pouco. Oh,
2: Monte, olha, assim, eu, eu nunca tive problema com questão de placa de igreja. Eu ouvi uma vez de um, de, do JR, da 93, uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou que se placa fosse tão importante, ela ficaria no púlpito e não do lado de fora da igreja.
0: É verdade. Entendeu? Muito bom. Bem observado. Então,
2: a gente, eu, eu nunca tive problema. Eu, como o pastor Paulo nunca teve problema, então, para mim, não faz. Eu, na Monte Oreb, segunda-feira, eu era batista. Eu era batista muito olha eu... quase assembleano. É, eu quase <risos> pelos corinhos de fogo <risos> né é... <risos> entendeu então na segunda-feira eu era batista eu gosto eu sempre gostei da igreja sempre me tra... me trataram muito bem tem muitos queridos lá
1: já teve algum eu... grande testemunho assim das pessoas quando você pregou e eles falaram que mudou alguma coisa na vida deles
2: já já tem um cara que, que esse mexe comigo esse cara chegou na Monte Horeb na segunda-feira, desviado, e, e ele ouviu os cultos, das, e ia participar do culto da segunda-feira, Saía de Itaguaí para ir na Monte Horeb. Hoje esse cara é líder pastor de uma igreja. Legal. E foi resultado da segunda-feira da Monte Horeb.
1: Chegou a fazer as campanhas?
2: Chegou, chegou. E é um amigão, gente boa demais. E é um cara que tem uma visão ministerial muito legal e, e uma vez ele me convidou para ir pregar na igreja dele. Eu conheci o pai dele, quando o pai dele o pai dele era pastor e, e ele era conferencista. E eu conheci o pai dele. E aí um dia ele me convidou para ir na igreja, mas eu pensando no pai dele. Uhum. Aí ele fez esse relato da Monte Aurebe, da transformação da vida dele, do ministério dele. E hoje o pai dele já faleceu e hoje ele é o líder da igreja lá Uh, em Itaguaí, uma igreja muito legal, com uma visão muito bacana e um pastorzão, um cara muito gente boa. Posso falar até o nome? Pode, lógico. É o pastor, pastor Glaucio ficar... Muniz.
0: Pastor Glaucio é, Muniz? É, a igreja
2: chama. É o nome da igreja: Aprisco Urbano.
0: Aprisco Urbano, legal. Você é. Assistiu.
2: E ele é irmão do aquele cara que tinha os Nazaritos, né?
0: Ah, lembro, a do... banda. De... É, eles, é. eles faziam meio, meio comédia. É, né?
2: meio, meio estilo assassina. Eles, Mamonas Assassina Mamonas é. Assassina do gospel. É, do gospel, é. Eu é. Lembro, lembro. Gustavo
0: Legal. Gustavo ele é irmão Legal, do Gustavo isso. Legal. Ele trabalhou, acho que na, em rádio também, ele Gustavo? foi radialista da melodia.
2: Da melodia, trabalhou. Exatamente, Gustavo eu Legal. lembro, lembro. Ele é irmão do Gustavo Legal. Caramba. Então, só que o cara é muito gente boa, ele, a esposa, a Cintia, a filha. E assim, todo, todo, todo ano eu vou lá, prego lá mais, mais uma, uma, vez, uma vez ou mais Até por ano Porque assim, criou um laço e, e criou um carinho muito grande Esse foi um dos grandes Porque assim, ele estava fora da igreja E tal, e Deus levantou e honrou E perrengue? Que perrengue? Já passou algum perrengue? Na, estra... Na Monte Horebe? É, a caminho... Ah, já. já. <risos> Com essa distância toda, já, né, pastor? Não dava para vir isento de. tem que acontecer já. alguma coisa. Eu comprei um carro, 15, tinha uns 15 dias que eu tinha comprado comprar, bateram na minha traseira. Eita! Eita. É. E outra vez, é, é, eu sofri um arrastão. Só que eu já, macaco velho da Avenida Brasil. acostumado na Carioca. Andava mais atrás <risos> andava e no meio. Então, Eita. quando aconteceu, eu segurei. Aí veio um cara de moto e bateu na minha
1: traseira. Eita! Aí, Quando é isso, carro moto. Isso
0: tudo, é, na Brasil, tudo na Avenida Brasil. É, tudo na Avenida Brasil. Muitas histórias na Avenida Brasil. Eita! O Monte é a Avenida Ziquizira. né? É, é. É, por
2: exemplo, eu, eu já fugi da, da, do trânsito da Avenida Brasil sem saber onde eu estava e eu fui, fui para um lugar legal em Madureira. Eita! <risos> mas assim, é, a questão de trânsito às vezes, mas, é, mas foi isso. Não teve e o senhor de... sempre
0: morou em Petrópolis?
2: Não, morei na Baixada Fluminense, morei em Duque de Caxias. Ah, em, perto também. Em Santa Cruz de la Sierra, Ei, Duque de Caxias.
0: Mas estava pertinho já de lá. É, perto. Estava ali perto. Na, já para subir a serra. Eu,
2: eu não, não sou melhor porque eu não nasci em Xereia igual o Cláudio.
0: E falando em Cláudio, o Cláudio foi um, um dos pioneiros lá também no culto com, você, com o senhor. Com... Não, o Cláudio veio
2: bem depois. O Cláudio veio em 2009. <risos> Não, foi antes, foi antes, o Cláudio veio em 2005, 2006, seis por aí, 2006 por aí.
1: Mas ele não vinha com essa, com essa regularidade toda não?
2: Não, não, no princípio não, quem era regular era o Silmar, depois fiquei eu um tempo e depois o que, que, que aconteceu? O Cláudio... O que aconteceu? O Cláudio, eu conheci o Cláudio. O Cláudio era wesleyano. O pastor Paulo até falou isso aqui no podcast. Ah, é, isso, foi é, isso. O Cláudio era exatamente. wesleyano. Ele era presbítero de uma igreja wesleyana. E eu vi o Cláudio pregando. Pô, eu, fiquei, eu fiquei encantado tal. Falei, pô, de onde saiu esse cara? Quem é esse maluco? <risos> aí tá, batemos um papo, nos tornamos amigos. E eu falei, aí eu falei pro pastor Paulo. Falei, Paulo, eu vou trazer um cara para pregar aqui. Na época era conhecido Presbítero Claudinho. Aí o pastor Paulo, ah, pode trazer. Aí trouxe, aí o Cláudio veio, pregou e tal, todo mundo gostou Aí o Cláudio foi pregar numa igreja, na Assembleia de Deus da Penha uhum. E o pastor Paulo estava lá E aí o Cláudio pregou, o pastor Paulo, ah, quero que você vá pregar na minha igreja Ele falou, já preguei lá Não, ah, você não... nunca pregou na minha igreja ah, Não, já sim. preguei lá sim <risos> Não, nunca pregou, preguei <risos> Como é que você pregou? O pastor Marciolano me levou lá Aí o pastor falou, ah, pô, gostei do cara. Tu falou, falei, ah, eu te falei que eu ia trazer. Você não, não achou que valia a pena? Mas Pá, ele o cara não... é muito bom? Eu falei, eu sei. Ele não viu, viu eu ele não viu o pastor Cláudio? Não, a primeira vez do Cláudio Duarte na Monte Oreb, o pastor Paulo não estava. Ah, fui entendi. eu que convidei o Cláudio, veio comigo. É tipo a minha esposa na igreja. Ah, é? É, eu só conheci ela
1: aleatoriamente, muitos anos depois, convivendo com o meu cunhado. E muito tempo depois que eu fui ver Paula, porque antigamente eu não via Paula. entendi.
2: Aí, aí criou uma amizade entre nós três, já com o Silmar, eu e o Paulo já nos conhecíamos. Aí veio o Cláudio, aí o Cláudio acabou ficando mais... Aí o Cláudio veio e começou a vir com mais regularidade. Né? E aí foi desenvolvendo o trabalho do Cláudio, aí veio a igreja. Eu já, já trabalhei com o Cláudio também na igreja dele um período, fazendo o mesmo estilo de trabalho da segunda-feira. Só que era só, na quarta, né? Lá na quarta-feira, no projeto Recomeçar. Eu
0: já tô eu... começava de Xerém, né? De Xerém,
2: do Xerém. Cláudio, é. é. Assim, aí criou uma amizade. O Cláudio é um homem de Deus, e, mas foi muito legal porque eu pude fazer essa, essa ponte, né? Entre o Cláudio e o pastor Paulo. E foi o que foi. E hoje o Cláudio é quem é. Graças a Deus e, e ele merece. É, é um cara. Um Fora grande, de série.
0: Um grande nome. E, 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 e Advec, como é que o senhor, o senhor chegou a fazer alguma coisa lá? <risos> Algum trabalho? <não? risos>
2: advec, Advec é assim eu Advec? Vi. Na verdade não, não foi lá não, na...
1: não era Advec ainda, né? Não,
2: é, da antiga é, era O que, que aconteceu? É, quando em 98, 99 eu fiz o meu primeiro congresso de adolescentes Que foi na Monte foi Quando? Em 98, 99, por aí Será que foi o primeiro? Foi. Primeiro congresso? Primeiro congresso. Depois vieram outros. Mas até ali não tinha acontecido nenhum congresso de adolescentes. Lembra o tema? Ah, eu Não, bem. não me lembro. Lembro Pelo amor de Deus. Eu ô. não me lembro o tema, mas eu lembro as quatro mensagens. Você <risos> quer? Porque eu fiquei maluco. Porque eu falei, caramba, era uma responsabilidade muito grande. Aí eu preguei uma mensagem que até hoje o é Deus me fez assim. Porque o grande... A, o grande barato meu é a minha história. Deus me fez assim. Deus me fez assim. Porque eu sou diferente, sou mais branco que todo mundo. Você não branco, eu sou branco, é, é é é ou outra cor. É, Rosinha. <risos> é. E na verdade o apelido Pastor Rosinha começou na Monte Orebe. Sim. Por sim. causa da história minha por, de, de, de infância, desde o meu nascimento. Eu tenho uma história. Então eu fiz, Deus me fez assim. Depois a outra mensagem foi, estou afim de namorar. Eita, sobre namoro é. Depois foi uma mensagem sobre relacionamento com a família Pais e filhos E relacionamento com Deus Foram as quatro mensagens Foi sexta, é, sexta noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite E domingo à noite se converteram 38 pessoas Se a gente fizer um
1: congresso hoje, só ela de novo ah, Deus me fez assim, sim <risos>
2: Mas eu acho que já estou meio descontextualizado né? é. tá Aí o que, que aconteceu? Aí veio um casal da, da Assembleia de Deus da Penha, naquela época a Assembleia de Deus Ele da, da Penha. Penha. O Carlinho e a Vânia, são amigos até hoje. E o Carlinho e a Vânia foram ao pastor José Santos e falaram de mim. Só que falaram pastor Rosinha. <risos> aí o José Santos, não. José Santos, Santos era o sogro do, do Silas o, o ah, Sogro do Silas, né? Pastor Rosinha, toda empolgada, a Vânia toda empolgada, o Carlinho todo empolgado, gostaram muito e tal? Ele, não. Pastor Ei. Rosinha, não. mas é Rosinha por cada cor. Ah, então pode.
0: <risos> é, ele achou que era Rosinha de quem,
2: Pastor? É, isso.
0: <risos> ah, é. é. Deixa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Que... Ah, não, deixa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Entendeu?
2: Aí acabou depois eu pregando lá e foi uma grande bênção, graças a Deus. Preguei outras vezes. E foi aí que eu comecei a pregar para adolescente. Durante uns 10 anos eu preguei para adolescente. E aí? Como é que foi isso? Foi muito legal. Eu amo adolescente. Porque adolescente é verdadeiro. E agora só que você tem que saber falar na linguagem dele. esse é o problema. Entendeu? Porque, eu, hum. por exemplo, uma vez, há uns tempos atrás um, um, um bispo... Ah, você não prega para adolescente? Ele falou, cara, hoje eu não prego mais não. Por quê? Porque primeiro que eu não tenho mais o mesmo pique. Segundo que eu não tenho mais filho adolescente. Que o que me ajudava era o filho adolescente. Que eu entendi o filho adolescente, porque eu sempre tive um relacionamento muito legal com meu filho, de conversar e, e eu nunca tive problema de falar de sexo, eu nunca tive problema de falar de nada. E eu, o meu filho, para mim, foi uma vitória. Porque eu tinha medo do meu filho não gostar de mim. Eita. Porque eu me achava feio. <risos> Verdade. Que isso? Entendeu? Por quê? Por causa da minha infância. Porque quando eu nasci, eu era tão feio, mas tão feio que a minha mãe chorou de tristeza. Eita!
1: O médico me disse, não, tapia na
2: bunda. A madre do hospital falou assim, fica tranquilo, quando crescer, melhora. <risos> Ela não é profeta, não deu certo. <risos> e aí começou, vieram os apelidos. Manga rosa. Manga rosa. Boto cor de rosa. Eita! Hã? É, um colega uma vez, ah, você tá triste, né? Eu falei, ah, por quê? Porque já que custom morreu Eu falei, o que que tem? É ah, você, boto cor de rosa? <risos> é? Carlos Knust, o nome do cara.
0: <risos>
1: dá nome. Ele dá nome, dá nome.
2: Não, não ele sabe.
0: <risos> e o senhor então, nunca teve problema com isso, né, pastor? Já tive. Aprendi. Não, no in... agora não não agora, pastor, não, depois, não. não, agora Mas, não. Mas no hoje, início eu sou... teve?
2: Sim, eu achava que eu não ia casar sério sério porque porque eu sou diferente eu era diferente parecia mais velho né cabelo Aí... branco sempre cabelo branco sempre assim as pessoas já tinham porque na verdade se fala de preconceito mas tem preconceito com gente rosa não é só com negro <risos> é, é pouco ah, é, é, né? né é menos <risos> gente mas tem preconceito verdade entendeu porque a... o problema não está na... na cor o problema está nos outros não Sim. em mim só que isso me, me, me abala, porque o que mata a pessoa é a palavra. Entendi. É o que você diz. É o que você fica fustigando na mente da pessoa. Por exemplo, chegaram para mim quando eu era pequeno, sua mãe te trocou no hospital, você não é filho do seu pai e da sua mãe. Caramba. Porque as pessoas às vezes falam coisas que elas acham engraçado, mas que ferem quem ouve. Verdade. E a gente precisa ter que tomar cuidado com isso. Eu nunca gostei de brincar menosprezando ninguém. Porque isso dói. Sim, verdade. Entendeu? E as pessoas não pensam, não prestam atenção nisso. Não olham para isso. Então eu sofri muito com isso. Eu achei que eu não ia casar. Eu ach... uma vez eu cheguei até, não, Deus me chamou pro celibato, porque eu achei que ninguém ia me querer. <risos> não era porque, porque eu eu não queria casar não, é porque era uma forma que eu tinha para evitar e para me curar. Até que eu descobri uma coisa. O meu segredo foi Brincar comigo mesmo Legal. Todo mundo quando vinha fazer uma piada Eu já fazia antes Até a esposa do, do, do pastor Silas a, a, Uma vez chegou pra mim e falou assim Não tem graça brincar com você Você já <risos> brinca com você Então eu falei exatamente Foi aí que Deus trabalhou Eu nunca passei por terapia, nunca passei por psicólogo Deus me curou E Deus me curou pra quê? Pra falar para os outros Porque a primeira coisa que a gente precisa entender Se eu não me aceitar bem ninguém me aceita, não por causa dos outros, porque eu crio um bloqueio, eu crio bloqueio para os outros gostarem de mim hoje eu sou muito bem casado tenho 32 anos de casado, 35 de namoro, tenho filho, tenho nora, tenho neto sou graças a Deus bem relacionado com a questão pessoal e com a questão de ministério eu hoje olho isso hum, eu, eu sempre digo isso para a glória de Deus mas você vai perguntar, eu senhor já pregou na igreja, por exemplo, eu já preguei na igreja Batista Monte Oreb, Assembleia de Deus, a DEVEC já preguei, no Ministério Apacentar já preguei na igreja do pastor Jorge Linhares e, e, vídeos meus já foram parar na Lagoinha entendeu? Então hoje eu vejo tudo isso, um trabalho de Deus, uma forma de Deus trabalhar com outras pessoas então quando eu prego Deus me fez assim eu conto detalhes da minha história eu não estou contando, ah, por exemplo quando eu fui me apresentar no exército, mandaram ficar pelado. Eu não queria ficar pelado. Pô, Branco desse jeito, pelado. Ia clarear o ambiente. Né? Aí, mas aí eu tive que tirar a roupa. E aí quando chegou lá na frente, eu sem óculos, um sol muito grande, eu morei em Governador Valadares, Minas. Os, o guarda olhou para mim, o, o, o sargento olhou para mim, o olho meio fechadinho por causa do calor, né? todo branco. Ele falou, você é cego, né? Eu falei, mais ou menos, Ele falou: pode embora que você não serve não. Caramba. falou isso, a frase dele para mim foi essa só que eu disse o seguinte o sargento disse não para mim mas o general dos generais disse eu escolhi você para o meu exército. Amém. então tudo isso eu fui trabalhando Deus foi trabalhando na minha vida mas o grande a, a grande questão com os adolescentes e por isso eu eu tinha meus contatos eu nunca por exemplo por ser pastor não não me chama de rosinha não para mim era uma identificação com eles eu tinha isso como um, até um elogio porque, às vezes, né? O cara cria um nome. Eu não criei um nome pra mim. Quem criou o um nome Rosa? Hoje eu tô com quase 60 anos. Ficar chamando de Rosinha. Hoje, no mundo de hoje já não dá pra ficar chamando mais. Porque senão todo mundo acha que é ou foi. Ou há de, ou há de ser. O pior é isso. Né? Aí, quer dizer, é melhor não chamar. Então, o, e o, e o, outra coisa. Outra coisa que eu sofri foi com o nome. Porque Márcio Rabelo. É verdade. É nome, vamos dizer Entre aspas, artístico, artístico. Porque o nome é Marciolando Marciolando, Marciolando. Rabelo. Rab Marciolando Correia Rabelo Correia Rabelo Para Marcio... mim esse
1: Correia ah. Ele tinha um parentesco
2: Sim, com o Silmar Mas é a pastora Não, com a pastora pra... não, Só se Sempre for na a Pastora Correia que você também. diz, pastora, pastora Marileia. Marileia Marileia, que ela é Correia também é. Ah, é. Tá. Não, o meu Correia É, de, é, é da família do Silmar o Silmar é Correia Coelho Silmar coelho, mas uhum. é correia coelho O parentesco nosso é correia O coelho é o era da família do pai Então o que é que acontece é, a, a questão toda É que eu fui aprendendo a trabalhar com isso tudo E vencendo tudo isso Agora pastor, é uma
0: dúvida que o pessoal está surgindo aqui. Essa, é, Esse negócio de senhor ter nascido com, é, O senhor diz que você tem, teve o cabelo branco A cor da pele muito clara Chega a ser Sim. rosada Isso é uma patologia clínica? não é, Ou é, é uma, é, é uma é, Eu sou
2: albino ah, entendi. Albino, a minha pigmentação da pele é muito, é muito frágil, é muito pouca. Então, sempre foi assim. Eu tenho bastante. É. <risos> Tô brincando. Parece que sim. <risos> Hugo tudo, tem menos um pouco. E tudo é motivo
0: de preconceito. Você tem muita pigmentação, né? tem aquela coisa. Tem menos também aquela outra coisa. É, um, é. é, o, é o que diz na internet, a rapaz, ela diz, é o mimimi, né? E é, é, sabe
2: qual é o grande problema? Quando você começa a criticar os outros, é porque você não está bem com você mesmo. Verdade. Entendeu? Verdade. E eu hoje não tenho problema, porque eu estou bem comigo mesmo. Sou tranquilo e Deus abençoa e Deus honra. E,
1: e esse início do
2: teu ministerial, se deu de quê? De que forma? Ah, o meu ministério começou desde a infância. Eu, uma vez meu pai perguntou o que eu queria ser quando crescer. Eu falei, quero ser pastor. Já? Sim. Já. É, eu devia ter uns oito, nove anos.
1: Mas... Meu pai e sua mãe já eram...
2: Meus avós eram evangélicos, minha mãe era evangélica. Meu pai ainda não. Meu pai até falou, não, vai ser advogado, vai ser médico e tal, ganha mais. <risos> mas a minha visão não era questão, era questão de ministério. Eu sempre gostei, sempre me envolvi com liderança. E fui trabalhando com liderança, depois fui para o seminário. Fui seminarista, hoje é um negócio meio diferente, mas eu fui seminarista interno. Trabalhei, estudei dentro do internato durante quatro anos. Fiz o bacharel em teologia. E comecei o meu ministério, sempre por causa da liderança, sempre um trabalho de liderança. Eu fui um dos líderes de jovens da Igreja Metodista Oisiana no Brasil, né? um dos líderes, e sempre trabalhando com liderança, e aí veio o chamado, veio o seminário. O seminário também foi uma coisa que eu resisti, porque eu achei que eu não ia poder, por causa de algumas coisas da deficiência visual. E, mas mesmo assim, teve dois pastores que conversaram comigo, me encorajaram, e aí eu fui para o seminário, fiz o seminário interno e Deus foi tão legal comigo que eu fui, no primeiro ano eu fui o terceiro melhor aluno do seminário, que tinha uma faixa de 70, 80 alunos, depois eu fui o segundo melhor e no último ano eu fui o melhor aluno do seminário com a melhor média.
0: Esse, de... esse seminário era, era metodista metodista porque, porque interna é difícil né pastor de, não, quase não se vê da, não, de uma... igreja evangélica não né mas é, é católico né
2: é mas nós ainda temos ainda em Barulho em São Paulo o seminário mas ainda existe esse existe era aqui em Nilópolis quando nós começo quando nós fizemos é centro de formação teológica da igreja metodista Wesleyana. hoje nós temos várias várias vários núcleos no Brasil no exterior é, e, e trabalha Agora o internato é em São Paulo, em Guarulhos Que nós temos o nosso in mas seminário interno
1: nem sempre é necessário passar pelo internato para Mas é necessário ter o, o, a o, teologia O
2: bacharel tem fazer o curso teologia, o básico em teologia Isso é obrigatório Para ah, ser pastor na igreja metodista É da bem lei.
0: legal porque Hoje a gente vê até é. seminário online é, Não tem mais aquela coisa de, de
2: É o EAD né que eles chamam e né, o, o ensino à o... distância tem, mas eu, eu sinceramente eu acho melhor o presencial eu Acho melhor o tete a tete Por exemplo, a gente podia estar tá fazendo isso aqui online é, Mas é verdade. muito legal fazer é, aqui é,
0: Exatamente, né? viu Hugo? Eu, eu acho muito é, legal né? Aprendeu? Eu
2: até pensei que ia ser online. Não. <risos>
0: entendeu Não, é porque a gente tem encontrado muita gente que realmente... Ah, vamos fazer online e tal. Eu sempre tenho aqui com... Não, vamos vir para o estúdio aqui. Ah, é bater outra um história. Tapo, né? Porque fica, o feedback é diferente, né? Eu sou da antiga também. Eu pô. também. Eu gosto do, do, é. do presencial sempre. É. Eu sou de rádio, Eu né? É. Até para botar numa linha para poder participar, é difícil. Uhum. Tecno... Não tinha tecnologia para isso. É. Fala, Hugo. Já tem
1: alguém aí? Eu queria irmão? mandar... Bota em mim. Bota, bota câmera. Uma... Como é que o cara falava? Corta pra mim. Corta pra <risos> mim. <risos> corta pra mim. Tá bom, corta pra você. Vai. Eu tenho uma pessoa aqui, rapaz, uma pessoa ilustre. Já foi falado muito nessa pessoa aqui. Sério? Dona Lili Sabatini Rabelo, Tia Lili. Um beijo. Chamei a atenção do pastor Marciolando hoje. Beijo, te amo, amor. Que a senhora... Que ele não... Que eu duvido que seja a senhora. Ele, ele não... Eu sou a
2: senhora, ela não, né?
1: Ele não trouxe os biscoitinhos lá de Petrópolis Eita, pra gente. E agora pronto. Eu, eu tenho c... quando chegar em casa. E eu tenho certeza que a senhora falou pra ele comprar e ele esqueceu. <risos> um
0: beijo, Tia. Peraí, faz de novo, faz de novo. Vou cortar meu. Um Beijo Aê, caramba. A Lilia 10, cara. A Lilia é. fora de o... céu. 32 anos de casamento, né? Pastor? Aturando o pastor. Eita. Não, ela vai pro céu direto. <risos> A Paula também vai, pastor. Vai. Vai, 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 vai pro céu também. Vai. É. Fala,
2: Hugo, vai. Fala uma benção. Vai, fala. Mano. Faz essa carinha. Mas eu
1: sou mais benção ainda. É. Eu, eu,
2: sei, é. eu sei, eu sei. Jesus é, Deus. você não é mais benção, você é mais abençoado. <risos>
0: <risos> Mas e aí pastor, quando o senhor veio para Campo Grande nessa, nessa época E o senhor é, conseguia, até o que chegou a tocar Eu não entendi eu O conseguia conciliar então os dois ministérios Consiga. Lá na Wesleyana e aqui também na, na Bastão que Porque eu mesmo,
2: por um bom tempo, achei que o senhor era da, da Monte Aurebe, eu, não, eu não sabia desse, desse. Não, é porque eu nunca, eu nunca externei essa questão de ser Wesleyano e tal Porque não tinha nada a ver, não precisava entendi. de dizer Entendeu? Então, era um trabalho totalmente independente. Era uma coisa muito mais do ministério meu do, do, com a Monte Oreb do que o ministério Wesleyano. Não tinha nada a ver com a igreja Wesleyana na Monte Horebe. Era, era o Márcio Rabelo, era o Rosinha na Monte Oreb. E foi um trabalho, e era um trabalho que a gente fazia como se fosse pastor da Monte Oreb. Tanto é que, na verdade, quem coordenava o culto era eu. Sim. O pastor Paulo estava lá, mas ele deixava eu trabalhar tranquilo, sem problema algum, entendeu? Ele, ah, não, o culto é contigo. Eu, às vezes, que chegava ao Paulo, você vai fazer isso assim, assim. Entendeu? <risos> Entendi.
0: Então era e, isso. Mas lá na UERL, ninguém pegava no pé do senhor, não rolava não. Aquele, aquele ciúme, não?
2: Não, teve uma <risos> época. <risos> é, é difícil, não, ah, ciúme, não vai né? ter Teve uma época que acharam e tal, que começaram, mas depois começaram a entender. Tanto é que agora eu voltei de Portugal, e o bispo geral da denominação. O bispo Qual o nome Jam dele? Jamir Jamir. Jamir. Jamir Fernandes Carvalho. Não era outro? Não, o bispo Caleb é o bispo da primeira região Anderson Caleb Ah, isso aí É, o braveiro. bispo Anderson Caleb é o bispo da primeira região Aqui no Rio de Janeiro Em parte do Rio de Janeiro né? e, e o bispo Jami O bispo Jami falou, não, fica à vontade já que você voltou você pode ir segunda-feira lá naquela igreja lá que você <risos> guarda, Monte Arebe?
0: Pessoal que na internet está pedindo mesmo ó, é. a presença do senhor lá na, na, na Monte Areb de volta. Pessoal.
2: Ô Paulo, vê se você faz alguma coisa, meu
0: filho. <risos> oh. Aproveita deixa aí. É, né? Paulo, oh, aproveita amor, deixa. O povo me quer, Paulo. <risos> Mas... Então,
2: assim, assim, no princípio houve alguma coisa e outra, porque o pessoal não tem muita essa visão. Eu acho muito legal a gente entender isso, visão de reino. Verdade. Eu, uma das coisas que eu admiro no Paulão: o Paulão vai, to, vai todo mundo de, 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 claro, de igreja séria, vai todo mundo lá, ele não tem esse problema. Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, né? é, wesleyana, metodista. O cara, o Cláudio lá com, com o projeto Recomeçar e tal. Mas gente que ele conhece, gente séria, gente que tem palavra, gente que tem compromisso com a palavra, o Paulo é muito solto para isso. O Paulo é muito solto para isso. Então, isso me, 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 me fez ver também a visão de reino. Entendeu? E eu acho que a gente precisa entender isso. A, a, no, eu, eu aprendi, o Jabes Alencar disse uma frase que eu guardei. Eu gosto dessas coisas que eu guardo. É, ele disse o seguinte, maior é o que nos une do que o que nos separa. Verdade. E essa aqui é a grande verdade. Então, o a ideia de divergência, por exemplo, no princípio tinha mais divergência uh, de teológica com Paulo e, e com a gente, porque o paulão era mais tradicional, hoje não, mas naquela época ele era, ele perguntava certas coisas e tal, a gente ia conversando. Então, uh, é diferente, e ele nunca teve esse problema. E eu acho isso muito legal, a igreja tem que entender isso. Às vezes nós, que, nós falamos de reino, mas, mas não vivemos a, a visão de reino. Né? E o paulão vive isso muito bem. Né?
1: Verdade. E, e tem gente que cria esse estereótipo né, de bonito, tem um amigo que canta é. que fala bem é Plácida. <risos> <risos> Mas tem gente que cria esse estereótipo de que a denominação de uma é concorrente da outra. A maior besteira possível Não, Mas às vezes perceber. também, pastor, tem um choque de, de costumes,
0: né, também Que algumas denominações trabalham com costume Outros trabalham com outro Também tem isso, né, Hugo? às vezes realmente Mas cara, veja só
2: A gente tem costumes Diferentes, todo mundo tem É você aprender a trabalhar com as, diver... com as, diferen... com as diferenças E respeitar a diferença do outro Porque o grande problema É o seguinte, é o querer incutir Que todo mundo pense igual a mim isso não funciona. Por exemplo, tem coisas que eu estou na igreja Wesleyana, que eu, eu, eu tenho, um, como vocês mesmos disseram, eu e o pastor silmar a gente tem um tinha um estilo diferente. O Cláudio tinha um estilo diferente. Né? Essa coisa mais solta e tal, que não é de todo mundo. Mas não é uma questão denominacional, é uma questão de estilo. E outra, é uma forma de Deus te usar. Eu, eu sei, por exemplo, hoje eu, como eu estou mais, mais velho, mais experiente, mais velho é, não, mas mas mais velho experiente... Hoje eu vejo muito pastor que fala, pô, eu, 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 eu mudei graças às suas mensagens, eu ouvi as suas mensagens. Principalmente na igreja Wesleyana, quando em todos os congressos de adolescente era eu que pregava. Era um dos pregadores, né? Então o que acontecia? Tinha muito jovem, hoje eu vejo jovens aí e eu tenho rapazes, que, moças que ouviram minhas mensagens e que estão no meu ministério. Estão no ministério por causa das mensagens para adolescente, eu tinha um cara lá em São Paulo, por exemplo, o cara, meu irmão, nasceu com a pá virada, era maluco de tudo, <risos> mas muito doido, aprontava a paca. Hoje o cara é pastor, caramba, e legal. eu me lembro, ele falou, pô, pastor, o senhor mudou a minha vida, pô, a mensagem do senhor mudou minha vida. Se dias eu encontrei um cara, caramba, pastor, como é que o senhor tá? Pô? Volta para cá, entendeu? Por causa disso. Então é uma questão de estilo. Então a gente precisa entender, agora tem gente que extrapola, porque o, o segredo está no equilíbrio, é ser equilibrado, até as tuas ideias, tem coisa que você pensa que não dá para passar para os outros e não dá para viver, e tem gente que não, eu penso assim, todo mundo tem que me aceitar assim, não. Existem princípios bíblicos, existem normas espirituais, existem normas de conduta que a gente tem que respeitar E aí o cara quer ser diferente E acha que todo mundo tem que aceitar ele porque ele é assim Entendi. Só que a, a, o grande problema É que a gente acha é, A gente quer sempre valorizar a minoria E esquece da maioria E eu não posso prejudicar a maioria por causa de uma minoria E esse é o nosso grande problema Tem muita gente querendo incutir coisas de minoria Na maioria Hoje nós estamos vivendo isso no nosso país Estamos vivendo isso no mundo E vivemos isso em igrejas por exemplo, tem igreja que é toda pintada de preta. Glória a Deus, aleluia. Agora, não quer dizer que eu tenho que pintar a minha. É verdade. A church aqui é preta. Aqui, a, ele tá me zoando, pastor. Porque é, ele, não, a é porque a entrada aqui, aqui é
0: tudo é... preta ele fala que é a church. <risos> a church da raiz, gosta. Mas é verdade
2: o que o pastor está falando. É. A gente, às vezes, quer que todo mundo pense Exatamente.
1: igual. Não dá. Não eu
2: dá. vou querer que todo mundo pregue para adolescente igual a mim, como para casais? Não é igual.
1: Na não. verdade, a parte preta, a, a parede preta, ela tem uma teoria que falam, né? Que é para prestar sei. atenção. Eu, eu só pinto de preto que eu acho legal. Não, é para. É, é, você dá, dá, dá um foco no pastor. E, e com isso você consegue não, é, t, que a pessoa não perca a atenção por algum outro tipo de movimento de alguém. E, e o jogo de luz é do, funciona, do, funciona melhor no,
2: no, no fundo preto. Sim,
1: sim. Eu... É? É. Nem se
0: fala. É. Na verdade, eu acho que pela essa questão da, da mídia, né, pastor? Essa coisa de transmissão,
2: gravação, o preto também acaba ajudando. Deve ser isso. O né? que, que acontece? O problema é que isso é novo. E tudo que é novo é, cria é um... resistência. Exatamente. Porque a gente não é. Até porque ninguém muda da noite para o dia. Então você Exatamente. vai incutindo algumas Tem mudanças que são necessárias. Tem mudanças que não são necessárias. Exatamente. E a gente acha que é porque eu... só porque eu, eu tomei. É, água nessa caneca com, braço, com a mão esquerda, eu acho que todo mundo tem que tomar com a não, esquerda. Não. não é assim. Entendeu? Então esse que às vezes é o grande problema. A gente quer incutir na cabeça das pessoas. Outra coisa, nós estamos vivendo uma outra geração. A geração Verdade. da tecnologia. Verdade. A geração do mimimi. Todo mundo hoje se dói à toa por qualquer coisa, Exatamente. né? Ganhar então, ou não é, é... <risos> é
3: motivo de...
0: É. Não, e a geração a geração de, de especialista, né, pastor?
2: É. Se qualquer tema
0: que você colocar... O cara sabe. O cara sabe, tem opinião, ou, ou, a, a faculdade Google, a faculdade YouTube... É.
2: é igual, eu brinquei aqui na chamada falando que eu respondo todas as perguntas. É. Respondo. Algumas eu vou dizer, não sei, Exatamente. mas respondi. É. Não respondi o que você queria, mas eu respondi. Exatamente. É, o não também é uma resposta. É, também é. E uma coisa que a gente precisa entender, gente, ninguém sabe tudo. Exatamente. E é o grande problema hoje que todo mundo acha que sabe tudo e que é da opinião em tudo. Exatamente. E é a, catedrático em tudo. Não é assim que funciona. É Tem coisa que eu sou pastor há 32 anos e eu não sei dentro da Bíblia. E se você me perguntar, eu acho que eu já preguei em todos os livros da Bíblia. Mas não quer dizer que eu sei todos. E esse é o grande problema hoje. Todo mundo acha que sabe. E o grande problema hoje é que nós estamos vivendo, por causa disso, uma desestrutura de relacionamentos. Porque todo mundo quer saber mais do que o outro. Verdade. E, e às vezes
1: aí... acha que sabe, né? E a...
2: Não. E... Todo mundo acha que sabe. Não. Porque o, o, o grande. O, igual o cara que chegou e falou assim. Só uma pergunta, eu estou falando para pastores ou para seminarista? Aí o cara falou assim, para pastores. Ah, então tá bom. Ele falou, é, por quê? falou, não, porque como pastor, já sei que todo mundo já sabe que não sabe nada. Porque ah. o seminarista acha que sabe tudo. Verdade, bem falado. Entendeu? E o senhor
0: também, eu vejo nas, na, na, nas pregações, que não usa muito teologia, né? pastor vai mais para
2: o... Não, para o cotidiano. Para a li, linguagem é.
0: mais informal, né? é, mais moderna. É, tem cara que até
2: acha que você não sabe. Eu, Exatamente. Eu, eu conheço, eu tenho um amigo que ele é pastor e ele gosta muito da teologia. E eu viajei com ele. E aí nós começamos a discutir teologia. ele, pô cara, tu sabe. Eu falei, eu sei. <risos> pô, mas como é que tu sabe? Eu falei, oh, cara, eu sei, mas não é pra usar no púlpito. Exatamente. Porque o cara do púlpito não vai entender teologia para ser ensinada no seminário. Púlpito é pra você pregar a palavra pro povo entender. E quem dá a palavra é Deus. E a palavra é o que? É o dia a dia. Jesus pregava o dia a dia Jesus falou o que? Pecuária, agricultura Não é isso? Verdade. Jesus falou o dia a dia Então a gente pesca Jesus falou disso Era o dia a dia do povo Então às vezes o cara quer mostrar que sabe e o pior é que às vezes até se enrola. É verdade, né? é verdade. É. E se, se enrola.
1: O é. chip fail-back e o diga. Eu, eu, eu lá na igreja não sofro isso, mas eu só sofre com os palpites? A pessoa querer te dar a opinião no que você faz?
2: Ah, tu não sofre? Não. Ah, eu também não. não. Assim, agora, falando sério, na segunda-feira nunca tive esse problema. Nunca teve, não? Não, nunca tive. E quem teve também eu ouvi.
0: Mas na segunda-feira, pastor, rolava. Eu digo porque eu vou falar do depoimento pessoal. Lá em casa, por exemplo, eu lembro que eu tinha 18 anos, comecei no culto da segunda lá. Meu pai era presbítero da Assembleia. Né? Aí ele falava, pô, você vai para aquele culto lá, sei o quê, uma bagunça, não sei o que lá. Eu falei, pô, pai, vamos lá, vamos dar uma olhada. Quando ele foi trocou totalmente a opinião, porque eu lembro que no momento da palavra, no início, o carro tão cheio que lá em cima do púlpito botava aqueles banquinhos, né? A gente sentava ali, o pastor largava a palavra e pronto, mudou a opinião. Então, muita gente também julga, né? Eu acredito que o senhor deve ter ouvido muitas coisas lá na época, pô, porque não conhece, na verdade, não, não frequenta, não sabe como é que funciona. E o culto era uma benção, cara. Me segurou muito na igreja, ah, eu com
1: 18 anos. A dinâmica do culto de segunda é uma dinâmica diferente dos outros Sim. cultos, né, pastor? Sim.
0: Não, hoje está até mais tradicional. Hoje, o, o, na época do pastor Rosinho, assim, meu amigo, o negócio pegava fogo, era muito bom. era cantores que ele trazia, era um culto muito, movimento, muito
2: jovem, né, pastor? Sim. É porque, veja só, assim, a verdade é o seguinte. O que que atraía as pessoas a Jesus? A palavra, o jeito. Então, um culto assim as pessoas podem não entender. Às vezes a gente espiritualiza o que não é espiritual. Verdade. A gente precisa entender o seguinte: culto tem que ser atraente. Culto tem que ser atraente. Por que que você mudou todo, uh, vocês mudaram todo o estilo da igreja? Porque atrai. Porque Verdade. a igreja lá as coisas acontecem. É do povo, é das pessoas. O problema que a gente quer é que as pessoas tenham a mentalidade que a gente tem já com 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. Letra. Não, você tem que atrair. Você atrai e depois você joga a rede e pega o peixe. O que, é que a gente faz para pegar um peixe? Bota o anzol lá isca. uma iscazinha. Você tem que ter a isca, senão Exatamente. o peixe não morde. Botar o um anzol puro não... Não vai. Então você joga a isca, o peixe vem, você pega o peixe, limpa o peixe e... Capricho, o peixe. Então é isso que as pessoas precisam entender. A Igreja Batista Monte Oreb, ela tem um estilo de culto, ela tem um estilo da segunda feira que chamava a atenção. Tinha, não era só cantores, era o pastor Silmar, era o Cláudio. Era o, era o Mark Menezes, era o Elvis. Essa turma toda. Eu era o, era o menos, porque eu, eu já estava todo dia. Não não. Era é... isso não, pode não, ser. não, tô dizendo assim, porque é... eu já estava todo dia.
0: Sim. Mas, né? na, hora, era, mas eu... na hora
2: do louvor, né? Não,
0: não, não, o Rondinelli me ama, né? O Rondinelli. O videira é. do Rondinelli, já vem o Rosinha lá, vamos cantar videira. Não, e,
2: e, e quando é os corinhos de fogo? Aí ele, Ei, ele, ele ama. Divisa ele... de fogo. É, é, é. Né? E você sabe aonde eu canto essas músicas? Hum. Só na Monte Horeb Sério, pai? Sério, porque eu não sei fazer aqui aquele, eu não sei fazer aquele medley que ele faz. Uhum. Eu não sei. Uhum. Ele é que fa... ele puxa, e eu vou. Eu não sei não. Ele é que leva. Né? Ele é que leva. E eu uso ele para fazer. Exatamente. Entendeu? Mas assim, então o que as pessoas precisam entender é o que que fez essa mudança. Uh, eu aprendi uma vez o seguinte. Antigamente, se vendia leite nos tonéis de alumínio enorme. Depois passou a se vender leite em, caixa, em garrafas de vidro, de, de um litro. Depois passou a se vender leite em sacos plásticos, o leite pasteurizado. Não é pastor usado, não. É pasteurizado. <risos> o leite pasteurizado. Agora é na caixinha é, de longa vida. Não é leite com pastel, né? Não. E agora na caixinha de longa vida. Ou seja, a embalagem mudou. O conteúdo é o mesmo. Exatamente. Às vezes o problema é que Verdade. a gente não consegue entender é a gente acha que não pode mudar a embalagem. Você muda a embalagem. O que não pode mudar é o conteúdo. O que não pode mudar é o princípio da palavra. O que não pode mudar é o propósito da palavra. Agora, tem, por exemplo, a Monte Oreb já teve Lu, Lu, Lucinho Barreto. Um estilo totalmente diferente. Exatamente. Mas que, que chamava a atenção, chamava a juventude. Nós fizemos um congresso com um Pingo d'Água Pingo d'água. O <risos> diabo é maconheiro. Né? É, <risos> é. Então,
1: quer dizer. Cheguei, para.
2: É, aí tudo isso são estilos. A igreja que eu era pastor, eu fazia o culto da roça, aquela, aquelas coisas todas. Muito legal. Chamava a gente. Uma vez eu me lembro um cara, eu levei os arrebatados. E era uma, uma, uma festa na rua. Tinha umas duas mil pessoas. O cara, ó, oh, vem pra cá que tá bombando aqui. <risos> o cara nem crente era. Eita. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ter o, o, a, a isca pra pegar. Verdade. Entendeu? Então a Monte Oreb, o pastor Paulo sempre teve uma cabeça muito boa pra isso. Como eu tenho. E outros pastores também têm. Entendeu? O senhor chegou a
0: trabalhar, pastor, com o pessoal do, que os arrebatados também são bem... Bem para frente, né? Dela, eu, fiz, ele... eu
2: fiz, às vezes, o, o programa lá e, e em eventos da igreja, eles foram uns três, quatro eventos. Eu até armava agenda para eles, pra gente ir junto e tal. Pessoal muito legal, um trabalho fabuloso. E, e é um trabalho, por exemplo, igual todo mundo acha que não tem nada a ver, né? Que é um trabalho muito bagunçado e tal. Verdade. Rapaz, eles no final, quem dá a palavra é com uma unção... E uma graça maravilhosa Uma vez até na, quando no, Num dos programas eu dei essa palavra Porque como é, O que o problema é o seguinte, o pessoal acha que Porque o cara é extrovertido Ele não tem compromisso Meu Irmão, Deus é alegria Verdade. A alegria do Senhor é nossa força Como é que eu vou dizer que eu sou alegre se eu não posso sorrir Se eu não posso brincar Verdade. A gente está aqui num bate-papo informal Rindo, brincando E é alegria, agora o que, que é essa alegria? Do espírito, essa alegria não acaba depois Verdade. Ela continua. Ter, vem um problema, vem. Se às vezes fica chateado ali, triste com alguma coisa, sim. Mas a alegria da alma, ela permanece. E é isso que as pessoas não entendem às vezes. E o evangelho tem que transmitir alegria. Chega de sofrimento, Verdade. meu irmão. Vamos transmitir alegria, transmitir paz. Então, o trabalho com eles sempre foi muito legal. Eu sou um admirador deles, né é, é, de tudo que eles realizaram e na época que a gente teve junto e tal, mas também pelo mesmo problema da distância, eu eu às vezes eu evito. Vem estar... aqui, pastor. Aqui em Campo é, Grande, não. Zona Oeste
0: do Rio. É. Aqui... Quem sabe? <risos> Tô brincando, pastor dele Petrópolis, meu amigo. É, muito bom, né? É. Nem nem usar ar condicionado, né, pastor? Não. Petrópolis não tem
2: ar condicionado. ninguém. É né? Praticamente ninguém. Ela é em Binguém, não é? Binguem. Petrópolis.
1: É Bingen, não é o nome do bairro? Bingen. 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 É. Bingen.
0: É. Na, é.
2: O que acontece? Petrópolis... É Europa, é
0: Europa
1: carioca. Rapaz. É,
2: é... É. Bingen é na verdade um nome alemão. Alemão, que se chama conquistador. Que legal. Eu? Também é cultura. Viu? É. 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 Então, assim, Petrópolis tem 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 igrejas, as igrejas têm ar condicionado, mas na casa raramente tem ar condicionado. É mais ventilador e rara. Eu me lembro um ano no verão eu usei ventilador um dia. Caramba E não usei mais yoga. Você tem que morar em Petrópolis Não, eu fui pra lá Eu fui na igreja do
0: pastor Marcelando. É, ah Por que que tu falar Rosinha? Falou Marcelo tá com medo pastor?
1: Não, porque eu troco Aí já vem na cabeça Marcelo Márcio Rabelo e Rosinha <risos> Aí ele fica confuso Ele fica confuso, é, é, confuso. Opa, A mente buga um pouco <risos> Mas eu fui lá na igreja Visitei a igreja do pastor Uma benção Tinha até os amigos lá Que saiu daqui Foram pra Itaipava E também estavam lá na igreja Sim, sim o Davis e a família... É o família, Davis
2: e a, a, a esposa e o Josué e a... Que, é
1: dono, que eram donos da, daqui do Salão Joshua. Isso aí.
2: <risos> Camonzinha. a mãozinha.
1: É porque a tava <risos> eu também estava aqui. Eu estou brincando, vai, fala lá. E eles eram donos do, daqui do Salão Joshua e foram para lá e congregavam na igreja do pastor Marcelo isso. E assim, eu,
0: eu não conheço muito a liturgia da, da Wesley tem diverge muito assim de, de, de costumes da, da Batista ou é praticamente... Eu, eu vi a mesma coisa. Oi? A não, mas coisa. você não conviveu, né? No, no chegou... Não, mas eu cheguei Eu digo Desculpa. assim, é porque às vezes as igrejas, é, as denominações às vezes divergem muito, de, de costumes mesmo, assim, nada... Não, digo... é,
2: hoje é muito parecido. Bem é, próximo. É né? Bem próximo. Hoje, na verdade, o um estilo de igreja hoje é muito parecido, né? Dos cultos e tudo, a questão teológica, uma divergência e outra, mas coisa bem, bem superficial, bem pouca, não, não dá mais aquela discussão. Cada um hoje em dia assim, você pensa assim, tá bom, eu penso assim e vamos embora.
0: Acho que é o que o senhor falou, hein? as embalagens mudaram, é. mas o conteúdo... O conteúdo é o mesmo. Continua sendo o mesmo. E é. para o futuro, pastor, o que você tem tem em mente aí, que qual é o projeto futuro ou está só na dispensação aguardando? Estou na dispensação
2: aguardando como, <risos> como a igreja metodista Wesleyana é uma igreja de ministério itinerante então a gente aguarda para o futuro e ver o que, que Deus tem estamos, estamos, estamos trabalhando estamos é, fazendo um trabalho até o final do ano e vamos ver o que, que Deus tem para a gente para o ano que vem Amém. entendeu? E aí? É isso. Vai contratar o pastor?
1: Queria <risos> ah, Aqui a, a, a Tia Custódia Dona missionária Rose Avelino Rose Avelino Foram falar aqui que tudo foi, foi, foi para Monte Horeb devido ao culto de segunda
2: é, Não, o culto de segunda Na verdade assim é, Como o pastor Paulo mesmo disse Mudou a história da Monte Urebe, né? e Mudou a história de muita gente Muita gente aceitando Jesus ali é... E fugiu do dia tradicional, né? Sim, que é, foi uma ideia, que foi um uma, uma, uma machado, né? foi um golpe. Uma dobro. estratégia, né? Legal, uma estratégia muito fora de sério, que era o um, um dia morto na igreja. Verdade. Ninguém faz nada segunda-feira. Né? E a ideia do pastor Paulo e do pastor Silmar foi usar segunda-feira.
3: Porque
2: ninguém tem nada, então vamos vir para cá. E aí começou, e aí a coisa começou a desenvolver. Tem culto hoje na Monte de segunda-feira que dá mais de duas mil pessoas.
0: E segunda-feira é o dia que eu tava até falei até com o pastor Paulo, Paulo eu falei, é, no na, aqui quando ele bateu um papo, eu falei, cara, tem uns, os membros da Monte Horeb de segunda. Tem. <risos> A galera, que, só vai A assim. galera que, que frequenta só o culto da segunda e fala que é membro da Monte Horeb. É, é. Eu... Fala, fala, Hugo. Fala, meu amigo. <risos> Não, mas é verdade.
2: Tem gente, porque sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma, uma igreja muito diferente. Hoje tem pessoas que elas escolhem o culto que ela vai. Verdade. Ela escolhe o culto. Ah, eu gosto do culto de quinta, eu vou no culto de quinta. Eu vou no culto de domingo, eu vou no culto de segunda.
1: É porque os cultos lá é bem. Bem ecléticos. É, é, é diferente. Domingo, é. que é o dia mais comum, né? Que tem é os o quatro culto no,
2: cultos. O culto normal. Celebração e tal, é, é normal. É. Mas, por exemplo, na segunda já é um culto totalmente diferente, que tem a campanha das sete semanas e tal. Tem o culto de quinta, né? Que é o culto do avivamento, aquela coisa mais diferente. E, a, e tem o, os outros, que é o Tim e tal, o culto jovem. Cada um no seu estilo, do seu jeito. São cultos diferentes. E isso é também uma coisa legal. Quer dizer, é o culto que me agrada. É, tem para todos os,
0: todos os gostos. É, não é tem, exatamente. Um, o cara não vai deixar de ir à igreja porque ah, não gosta de né? Tem lá. Você quer ir no Pentecostal? Tem o um Pentecostal. Tem, tem, tem. Vai no né, Celebração. <risos> é o Léo, né? O Léo é do, do... É o Penteca. É. Tem um culto do worship, né? É, sexta. Sexta, não. Sexta é soltinha. Soltinho. É soltinha, Soltinho, não. Soltinha é outra, outra vibe. É. Mas é isso. Mais alguma coisa? Mais perguntas?
1: Cidinho tá mandando um abraço pro pastor aqui. E Abração, Cidinho. Cidinho. Deus te abençoe. Cidinho Beneplácido. Alô, Cidinho. Cidinho vai aqui também
0: bater um papo com a gente. Né? Vai, pedir Contar a Vai pedir retorno. Vai pedir retorno. <risos> ele já pega o microfone pedindo retorno. <risos> Hugo, me dá retorno. <risos> tem uma figurinha, né? Do, do, me dá, do Hugo me dá retorno aí. Tem do Hugo, Hugo solta live, tem tudo. Incompetente, do Marquinhos Menezes. É, é, é. Marquinhos mandou uma, tem uma do Marquinhos, bacana, depois a gente bota... Rapaz, o nego levou aquela série, Depois bota no, no Instagram, porque cara. O Incompetente,
1: porque ele falou sério, ninguém e... <risos> sabia.
0: Ele falou isso numa live. No, mano, não no, não no culto
1: aí, brincando de retorno, ele virou incompetente <risos> e continuou pregando só que ele falou sério mas a gente sabe que tá brincando ele falou eu brinquei, aí eu falei tá bom mas tem gente que não sabe <risos> e virou uma figurinha né virou uma figurinha é. virou uma
0: figurinha é. deixa eu falar com o pessoal de casa aqui o nosso podcast raiz para o pessoal que não conhece é uma alternativa nova aí e a gente tem tido bastante visualizações aí a galera tem tem visualizado nossos vídeos a gente começou tem o que um, umas duas semanas tem né duas Poxa semanas tá? umas duas semanas aí e mas a galera Hugo não tem não tá não tá lá clicando não escrever se né cara pede aí Hugo, gente
1: se inscreve aí gente pelo amor de Deus ajuda o canal ajuda <risos> a gente é tipo, é tipo aquele mendigo né? por favor podia estar tá matando é, roubando é,
0: é o, é o momento mendigo se inscreve. <risos> se escreve compartilha então, isso aí like, galera aí. é principalmente inscreva essa a galera tá até comentando, visualizando os vídeos, tá faltando se inscrever, tá? Aí, gente. Dá aquela daquela... Eu já me inscrevi Ah, que maravilha! Vamos lá! É uma, uma, uma inscrição importada <risos> <risos> Hugo, cadê o cadê o, o, o Brownie do, do Homem aí? Pra gente falar aqui... Jefim,
1: no... cadê tu,
0: Jefim? Tá ali, tá ali, ele mandou.
1: Cadê? Tá ali em
0: cima ali, Quero cadê? Que cadê? Que pega aí, lá aí. pega lá o Brownie do Homem. Momento Merchand Merchandagem. Rapaz, <risos> merchan, <risos> é delicioso. Ah! O... ah Ué, bom pra
2: caramba.
0: É, Julius, Julius, cadê o... Deixa eu botar aqui a, a logo do, do, da Julius aqui, que tá sempre com a gente, o Jefinho. Ele foi pegar lá o Blani para apresentar aqui o pastor. Vai, vai, achou aí, Hugo. O, o... A Hugo mexe na geladeira, especialista de geladeira. Achou aí. Deixaram aí, Hugo. Ou já comeu tudo? Não, trouxe. Trouxe. Sobrou ainda? Não, né? Sobrou. Ah, guardou aí um só pro Merchan, né? Aí, ó, sobrou um pro senhor. Aí, pastor. Ah, pastor. pastor aí, bota aí em cima. Caramba, que legal. É. É.
2: Oba, obrigado.
1: Pra Lili, pra Lili, tá? Eu, e o meu?
0: <risos>
1: é. ele, tá esperando. Ele, tá, ah, é. ele tá querendo fazer uma troca do biscoito.
0: Aí, ah, piscou lá bisca... na tela. O pessoal então... da Jules, que tá sempre ajudando a gente, o pessoal do Blau, quem quiser conhecer melhor... É só entrar no arroba deles, arroba Julius Confeitaria. Aqui, Delícia. pastor. Olha o pastor ali. O pastor Aí, já, tá, já tá na dele ali. Vamos Aí, lá, né? minha gente. Aproveita. <risos> e agradecer também o nosso grande parceiro o Laurinho. Laurindo. Ô, Hugo, vem cá, você que é o homem da tecnologia, né, Hugo? Vem para cá, meu querido. Ele vai falar aqui da nossa, da nossa Neo ID. Agradecer o Laurindo, que deu uma força pra gente aí, bacana, na construção desse, desse, desse estúdio aqui. Forneceu as câmeras da Daniel e Dê pra gente fazer essas câmeras robotizadas. Fala de... Ih, ele foi pegar café, pastor. Ai, rapaz... Ah, mas só pega pra ele, né? Só pra ele é. <risos> e o do pastor, mano. Egoísta fala pra Fala aqui da Nel ID e, é um e vai buscar café, e vai buscar é. o café do pastor, ah, meu Não, querido. depois eu tomo, vai. <risos> vai quebrar o galho dele, né, pastor? Depois, depois, depois o pastor vai ali e toma ali. Vai, fala. <risos>
1: Agradecer o Laurindo aí Nós temos um parceiro aqui, um grande amigo Laurindo, Daniel ID Tá ali, ó Vou botar é... aqui, não. Na... Pronto, tá lá. As nossas Deus. câmeras, ó. Tá aqui atrás, ó. Aqui, uma aqui, uma ali,
0: outra aqui. <risos> tá aqui, outra ali. <risos> tá tudo. Tem a um lá também. E... A câmera a... é boa. O cara que bota <risos> o é o cara... Cara... <risos> Agradecer, tá, Laurino? Pela pela, pela, Laurinho, pela força aí que deu pra é gente. Aí, gente pra né, montar.
1: É montar gente. Bota na sua igreja, bota na sua casa, bota. Pra professor, serve pra professor. Pessoal. Liga, o USB no computador direto. Já, já abre já o programa da webcam, já funciona, já transmite a sua aula para a escola. Para a escola é excelente, cara. É, para a escola é excelente.
0: Não, show de bola. O pessoal quiser conhecer, é só entrar lá no site da Nelde, faz um contato com o Hugo aí no, no, no direct, né Hugo? É isso? é
1: isso aí, só tá na descrição do vídeo Deixa aí. Deixa eu ver meu... mais o
0: que tem para falar que senão a biga depois puxa minha orelha. Ah, tá, vou falar do Facebook aqui, galera que quiser também... É, como é que se diz? É, no Facebook é curtir, né Eu gostou Péssimo de tecnologia. <risos> curtir, olha lá. Tá aí, ó. Arroba raizgospel no Facebook pra você curtir e no Instagram. Deixa eu botar aqui. Tem aqui também do Instagram, né? Instagram é Raiz Gospel no, no Facebook. E no Instagram e raiz... é Raiz Gospel RJ.
1: Gente, é Raiz Gospel RJ. É Riz é raiz... é Janeiro. É, Riz Janeiro, gente. Valeu,
0: galera. Curte lá direitinho. E se inscreva no canal. Envie o link aí pra família, gente, pro, pra todo mundo. Se
1: inscreva no canal.
0: É. Pelo amor de Deus. E vamos seguindo então aqui, alguma Mais pergunta pro pastor.
2: Deixa eu explicar só uma coisa. Hum, Quanto explicar. mais inscrição tem mais fortifica o canal. Isso a gente Exato. consegue levar para mais pessoas. Exatamente. Exatamente. E outra, o próprio YouTube ajuda você a divulgar. Então, Sim. meu irmão, você que é cristão, Batista Monte Oreb, uma igreja grande, pessoal, se inscreve aí, você que é de outra igreja. Fala de novo, novo para cá, pessoal. Ele está é falando. É isso né? aqui, aí. Ó, entendeu? Faz isso, se inscreve. Você vai estar também ajudando a evangelizar ajudando a divulgar o evangelho de uma forma diferente, de uma forma descontraída e bem alegre. Então faça a inscrição. Quanto mais inscrição, mais forte o canal fica para aqueles que administram o YouTube, o Facebook e o Instagram, tá Beleza, ok? Beleza, show de
0: bola aí, um comercial desse, hein Hugo? Hum. <risos> que benção tá valendo, Sem ó... café, hein? É, sem café, vai chegar o café, vai, ah, vai tá chegar Tá valendo até um bolo de cenoura Opa! O Clóvis! O rapaz. Depois desse comercial vem até o café rápido Aê, Deus é bom. <risos> Aí, ó o Aê, café, ó, tá que vendo? maravilha Não, mas é, agora falando Deus sério eu sempre usa, <risos> okay. Usa, usa que se quem não deixa ser usado, Deus levanta outro verdade, pra usar. Aí. É verdade, Entendeu? isso aí. Não deu lugar, né, pastor? É. Mas é mesmo. A Raiz Gospel é uma opção aí. Pessoal, a gente tá vendo surgindo vários podcasts, até legal, com uma linguagem bacana, a rapaziada. Tem, mas, infelizmente, às vezes não tem uma linguagem adequada pro cristão. Não tem lá, às vezes apologia à droga, apologia a, a outras coisas, as palavras que se usam. Então a gente tá com uma opção aí pra nossa rapaziada jovem, pra gente mostrar esse lado dos pastores descontraído, legal, Bacana, alegre e pode, tem tudo na igreja, meu amigo. Tem tudo desde que não negocie com os valores da, da palavra, né? A gente tá aí para poder fazer uma coisa alternativa. O
2: história. cara uma vez disse para mim assim: aqui na igreja pode fazer tudo. <risos> eu falei, é mesmo, ele menos pecar, exato. <risos> não pode é pecar, o resto é, bom, é alegria. É, o cara Depende. pode fazer
1: tudo também na sua vida, né? Você não sabe você vai precisar, se vai para o céu se
2: dependendo. Do é, né? <risos> é, aí eu todas as coisas me são listas, porém nem todos me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam. Exatamente. Agora, isso também é uma coisa assim, é, a gente precisa entender, a gente precisa valorizar o que é nosso, né? E às vezes a gente valoriza muito mais gente que não tem nenhum princípio
3: Verdade. e a gente
2: divulga gente sem princípios e porque é nosso, a gente desvaloriza. Verdade. É aquele, aquele, aquela aquela máxima, né? A grama do vizinho sempre é melhor. Exatamente. Né? E aqui tem raiz. Exatamente. A grama pode ser boa, mas não tem raiz. Exatamente. Aqui tem raiz. Boa, o pastor já pegou. Aqui, aqui, tem, aqui raiz. tem raiz. <risos>
0: Às vezes o, o, o cristão ele tem a, a, ali um bom músico, tem aquela, a, aquele bom guitarrista, aquele bom mas o cara prefere valorizar o, é. né, o lá de
1: fora. Mas... É, 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 é difícil, hein? É, é, é difícil, né? É difícil, né? Lidar com isso, é. Mas você sabe
2: por quê? Porque às vezes você está dando a ele Posicionamentos que ele não quer aceitar Raiz é posicionamento
1: Sim. Verdade.
2: Raiz é estrutura Uma árvore sem raiz O vento derruba A árvore com raiz muita... Nem as tempestades derrubam Então precisa ter raiz O problema às vezes é que a raiz Ela te cobra Exatamente Entendeu? A raiz ela te cobra Ela cobra o adubo, ela cobra a terra fértil E ela cobra a estrutura Então muitas vezes o grande problema é esse Nós queremos viver um evangelho sem raiz E a raiz é a palavra, a raiz é o compromisso A raiz é o amor A raiz é a dedicação e a entrega
1: E nem sempre vai vir aquela comidinha gostosa que é, é Bem temperadinha, né? às vezes vem uma comida meio amarga Sim porque às vezes a pessoa está precisando receber uma palavra Sim. assim E muitas é. das vezes a pessoa
2: não quer é, E até a gente precisa tomar um cuidado Porque às vezes, é igual por exemplo Quem ouve o Cláudio Duarte pregar Eu já vi muita gente falando Porque o Cláudio Duarte é extrovertido Se o mar é extrovertido eu sou Ah é, é não tem nada Só que a gente tem a seriedade Verdade. na palavra Entendeu? Verdade. O grande problema é que as pessoas Não querem aceitar aquilo que precisam ouvir elas querem aceitar o que elas querem ouvir. Verdade. E esse é o grande problema. Então nós precisamos entender isso. Você não vai ouvir o que você precisa ou o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir de Deus. É, é, aquela,
0: é aquela coisa do evangelho da prosperidade. Fácil, né, pastor? Seita Jesus, seu, seu problema acabaram-se. né é. Estilo, seu creio. Não tem a, problema.
1: A salvação estão esquecendo um pouco, né?
0: É, o evangelho da, da, da salvação é complicado, porque é, não, é, vende, é. não vende, não vende, não é, vende.
2: Você sabe que eu vinha, vinha pra cá, eu vinha pensando sobre isso. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre pecado? Hum, é difícil. É. Entendeu? Que parece que não existe mais. Que tudo é normal, tudo é natural, tudo pode. Ontem eu conversando com uma moça, ela tem 24 anos e ela é virgem. A avó dela não acreditou. Caramba! Entendeu?
1: Já acha que tem Uxi. que.
2: Por quê? Porque hoje em dia, Valor virgem é só no horóscopo. <risos> Entendeu? Porque, infelizmente, as pessoas hoje não acreditam mais. Verdade. Porque ninguém é. Ninguém quer ser e acha que quem é está fora. Tá. Não. O princípio, aí é que a gente volta. O princípio continua. Verdade. O princípio do cristianismo continua. E eu estava até dando um aconselhamento. Estava eu, a Lili, uhum. e até a mãe dela junto. A gente conversando e eu dando alguns aconselhamentos para ela. E a gente dando exatamente por causa disso. Ela vai casar, uhum. entendeu? Ela quer casar. Mas ela falou para a gente, a minha avó não acreditou que eu sou virgem, porque eu tenho 24 anos. Então todo mundo acha que por quê? Por exemplo, eu casei virgem, tá certo que foi há 30 anos atrás, mas eu casei virgem. Quantos anos? E, mas... O quê? Que o senhor casou. Já tem 32 anos. Não, o senhor tinha quanto de idade? Eu tinha 25 para 26 anos. Que é uma raridade também. Né? Naquela hoje... época já era. Já era hoje? Já era uma raridade, hoje então é menos ainda. Hoje tem meninas com 12 anos que estão engravidando. É? Eu me lembro uma, uma vez um colega meu me contando que a, a mãe virou para menina para outra. Ah, deu um presente para minha filha de aniversário de 15 anos. Ela falou o quê? Uma cama de solteiro, de casado. Eita! Para quê? Para ela dormir com o namorado. Eita! Entendeu? Então, esses princípios hoje, que às vezes o grande problema que a gente está vivendo hoje é a desestrutura familiar e a falta de educação na família. Dos princípios da família. Né? O pai chegar para o filho e dar uma orientação. Meu filho casou virgem há seis anos atrás e a, noa, e a minha nora virgem. Casaram. Agora, por que compromisso com Deus, orientação familiar, orientação divina? E aceitaram e entenderam. Esse princípio é pecado. O que, que é relacionamento sexual fora do casamento para solteiros? Fornicação. Para casados, adultério.
0: Não, não tem, vai mudar. Não
2: tem negociação. Não acho. vai mudar. Jesus vai voltar e vai continuar. Vai, não depois que ele voltar, mas até Jesus voltar. Não fornicação continua sendo fornicação e adultério continua sendo adultério. Só que a gente acha que não. A gente acha que é normal. É natural. Que tem que ser. E, infelizmente, hoje, até na igreja. Senhor, você não acha o mais. Você
1: não acha que a pessoa pode casar, casado, e separar e casar com outro?
2: Pode, dependendo da situação do casamento, pode. Dependendo da situação da separação. Mas só
1: tem uma, um, um jeito na Bíblia que fala, né?
2: Sim. Sim. Mas é um jeito.
1: Quer te botar a, em mal A gente
2: também precisa ver <risos> o contexto da situação. Exatamente. Eu me perdoe. Eu... Essa questão, ah, só tem um jeito. Eu, eu ainda tenho meus receios. Porque a mulher que apanha do marido o tempo todo e o marido não trai aí ela não tem mais o direito. De tentar um casamento feliz, de tentar uma, uma segunda relação. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Ou inclusive, por quê? Porque a gente também não pode radicalizar. Porque a gente não conhece os dois lados da moeda. A gente não conhece a situação de cada um. Não, Mas isso é um caso até, um crime, né? Sim, mas um crime que fica em silêncio e muitas vezes fica, é omitido, ninguém fala. Pela então, consequência. Cê, tem muita mulher que tá, continua com o marido porque não tem para onde ir. Verdade. Não tem para onde ir. Por quê? Porque se ela sair dali, ela não tem como sobreviver. E tem pais que não aceitam mais os filhos de volta. É. Entendeu? Então, assim, eu, eu sei que é uma situação muito crítica ou complicada. Eu não estou dizendo que você tem que concordar comigo, mas a gente precisa ser mais humano é, 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 em situação. Nesse caso aí é um caso muito crítico É porque
1: tem, assim A gente conhece, a gente vê algumas coisas que Não gostei ah, é, mas... não, Isso aí é bobagem é.
2: é Aí é outra história Mas, ah, não, mas, mas só acha, pastor,
0: que algum, algum, alguns casos da Bíblia, a Bíblia Principalmente do Velho, do Antigo Testamento alguma, Eles caducaram para o dia de hoje, assim, não? Não Todos estão valendo ainda tudo lá do, vale. Do Tudo antigo. vale, tudo
2: vale a Bíblia não caduca, a Bíblia não muda A Bíblia é a palavra de Deus Só que a gente tem que aprender a analisar As questões históricas As questões de, 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 no, de leis Do contexto histórico Do contexto daquela época Então você tem que analisar Você não é tudo literal tá? não é Porque senão a gente pode continuar matando os outros aí Que não tem problema é nenhum, Eu posso <risos> achar é. um gigante, jogar uma pedra na cabeça dele matar ele <risos> E eu vou ser herói E não é assim que funciona É um contexto da época então, a gente precisa entender esse contexto. Então, o grande problema hoje é a mesma coisa. Nós estamos querendo facilitar algumas coisas que a Bíblia é contra. A Bíblia é contra relacionamento do mesmo sexo. A Bíblia é contra. Não tem negociação. Não tem negociação. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Aí, a gente quer facilitar. A Bíblia é contra o pai não educar, educar o filho. Porque a Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. E eu digo o seguinte, no caminho, não é o caminho, é no caminho, andando junto, educando junto, orientando junto. O que, que os pais hoje fazem? Dá um celular para o menino, dá um tablet para o menino, para o menino e se vira. Quem está educando nossos filhos? Google. O, Google. É o Google. O Google. É o Google. E, 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 quem, tá, e quem, 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 quem que tem prioridade no Google? Gente que não tem princípio. Exatamente. Então
0: essa, essa questão da, da desconstrução da família tradicional e a educação do filho pela escola, por um, por um professor, alguém que...
2: Então isso aí vai totalmente contra a Bíblia, né, pelo contexto que você está falando. Você quer ver uma coisa? O grande problema do adolescente não é o adolescente, são os pais. E os pais... Não estou dizendo que são todos, tá gente? Toda regra tem exceção, a única regra que não tem exceção é que toda regra tem exceção.
0: Hum. <risos> então, Discurso da Dilma.
2: É, é, é. Então vamos lá. O que, que acontece muitas vezes? É que os pais não querem dar, ter tempo para educar os filhos. O grande problema do adolescente é que de uma área, de um tempo para cá, de, o jovem a pessoa que tem 40 anos para cá, já tem uma outra mentalidade de família, então ela vem desestruturada. O grande problema do adolescente é a desestrutura familiar. E outra coisa, hoje casamento é uma coxa de retalho. Chega um homem e uma mulher com três crianças. Essa aqui é do meu primeiro relacionamento. Esse aqui é do primeiro relacionamento dela. Essa aqui é de nós dois. Eita.
0: Entendeu? Fala Deus. Esse aqui é <risos> o grande problema. É verdade.
2: Eu não estou querendo dizer que ninguém tem uma oportunidade. Só que aonde o Hugo queria chegar é que hoje... Ah, os relacionamentos não têm raiz,
0: Exatamente.
2: são superficiais. Qualquer coisa a gente separa. Você nunca discutiu com a Paula? Eu nunca discuti com a Lili. Já, normal, natural. Agora nós temos uma raiz, o amor e sim, Cristo. Sim. Então isso faz a gente passar por cima. E uma coisa, eu aprendi uma vez com um amigo muito legal uma coisa. Eu não só amo a Lili, além de amar eu admiro a Lili. Eita, legal, entendeu? Eu admiro, eu passei agora uma situação em Portugal, eu admiro a minha esposa. Ela enfrentou tudo aquilo comigo. Eu admiro a minha esposa, pela forma como ela é esposa de pastor, pela forma como ela trata as pessoas, pelo carisma que ela tem. O Hugo conhece a Lili mais de perto. A Lili é muito carismática e, e, e ainda bem que ela já me avisou que não está ouvindo. <risos> <risos> a Lili tem um jeito especial. Eu, eu admiro a minha esposa e eu sei que ela também me admira. Então, a questão, às vezes, não é só o amor, é admirar. É você ver que pô, vale a pena. Ela tem defeito como eu tenho? Todo mundo tem. Mas, pô, vamos ver as virtudes dela. Vamos ver a parte boa, a parte que me edifica, a parte que me chamou. O que me fez amar a Lili foi as, foram as virtudes dela e não os defeitos. Agora, defeito todo mundo tem. Se eu separar da Lili, se eu, vamos supor que não vai acontecer, lógico. Mas eu, se eu achasse uma outra esposa, ela também vinha com defeito. Porque verdade. ninguém, a fabricação não é perfeita verdade. Entendeu? Toda a fabricação humana tem defeito por causa do pecado E o das mulheres não vem com o manual, né, pastor? Não, não. E o pior, <risos> nem o homem <risos> Nem o homem, tá brincando, brincando A gente não vem, nenhum é dos dois vem com o manual E outra coisa, todos os dois são totalmente diferentes Exatamente Por exemplo, o homem resolve o problema como? Calado, mulher resolve o problema como? Oxi. Falando? Não, não, não. mulher não fala não. não, não. É,
1: mas, é. É. Como é que é a história do perfume Melafast é o quê? <risos> o meu pai, Ô, meu pai. Então quer dizer
3: é, é diferente,
2: mas a gente não sabe viver um sem o outro porque um completa o outro. Verdade. Porque a própria Bíblia diz que é ajudadora. A Bíblia diz que ela ajuda. Então não pode. A, a minha esposa, eu tenho que viver para ela, com ela sabendo. Ela me ajuda. E realmente ela ajuda. Se a gente for parar para pensar, tem coisa que. Porque o homem às vezes vai na coisa e a mulher, ó, oh, cuidado. Mulher, eu brinco que mulher tem certo sentido. É. Né? Ela boqui, vê coisas. Aquela que boquinha a gente, profética,
1: né? É, <risos> entendeu? Que
2: a gente às vezes não tem, que a gente às vezes vai na bobeira lá. A mulher pensa, vê outras coisas. Entendeu? Então é, é essa a questão. E hoje nós precisamos estruturar famílias e ter raiz nos relacionamentos. Verdade. Nós estamos tendo muitos relacionamentos superficiais. E uma, um grande problema, é igual o Facebook, se eu olha o cara tem 4 mil amigos. Não tem nada. Verdade. Daqueles 4 mil ali, se tiver uns 4 ou 5, é muito. É verdade. Não,
1: amigo hoje está.
2: É raro, é escassez. Hoje, confiança. Hoje
1: as pessoas estão se trocando pelo que a outra pode oferecer.
2: E o pior de tudo é que você vive num mundo que você tem valor pelo que você oferece, não pelo que você é. Exatamente. E isso é muito triste, cara.
1: E para mim, no começo, que eu, quando eu me converti, isso seria totalmente diferente. Sim. Sim. Mas a visão que você Eu via de outra, outra maneira. Exato. Exato. Eu via as pessoas na igreja de outra maneira. Exato. Infelizmente, muita é, Você sabe qual é tá. o
2: grande problema? Já pensou você chega na igreja, Rodrigo? Eu falo assim para você, Rodrigo, não confie no Hugo. É... Exatamente. Pô, isso mata, cara. Porque qual é a ideia que você tem do cristianismo? Que é gente de confiança. Sim, que é gente que fala a verdade. Que é gente de palavra. Que é gente de caráter. Exatamente. Hoje, o cara que não, é, não tem caráter parece se dar melhor do que quem tem. Hoje, uhum. cara, vou ter caráter pra quê? Só me dou mal? Exatamente. Mas, meu irmão, você tem Troca que de valores. Tendo. Porque é uma questão o é seguinte: o seu caráter não é pra te dar benefícios. Seu caráter é pra te honrar em Deus. Sim. Amém. amém. O compromisso é com Deus, né pastor? Não é pra... Eu não tenho caráter por causa dos homens, eu Exatamente. tenho caráter por causa de Deus porque Deus me deu caráter e eu tenho que viver uma vida de caráter. Às vezes você pode até não se beneficiar, mas o que, que adianta ter benefícios sem caráter?
0: Verdade. verdade. E hoje também, pastor, a galera a está galera numa, numa outra vibe. Aí, outra, é, é, antigamente eu lembro que quando o cara era, ah, é crente, Aí chegava no, numa lojinha pra comprar, tinha até crédito, né? Tinha... Então eu vou te <risos> o contar. O cara dava crédito
2: pro cara agora, meu amigo. Eu fui numa, <risos> eu fui numa loja, aí naquela época ainda assinava o cartão, de, aquele <risos> papel do cartão de crédito. <risos> uhum. Aí eu assinei e ó, com esse papel aqui e com mais um real, você toma café em qualquer lugar. Ela falou assim, com, esse, com essa assinatura aqui eu compro o bairro inteiro. Eita! Mas ela virou e falou assim, agora com aquela assinatura daquele outro lá... Eu não quero nada Eita. Eu não pedi para ouvir isso Mas eu ouvi então, Opa. E a gente precisa entender o seguinte Eu não estou aqui defendendo o meu nome Em primeiro lugar eu estou defendendo o nome de Deus Verdade. É o nome de Deus primeiro Depois o meu Eu também tenho que ter o meu nome honrado Mas antes de honrar meu nome Eu estou honrando o nome de Deus E é isso que hoje em dia ninguém está ligando Não estou nem aí se eu estou honrando o nome de quem que eu estou honrando Mas você precisa honrar o nome de Deus E o seu nome e a sua família. Faça as coisas de forma que a sua mãe nunca tenha vergonha de você. Verdade. E, e nem seu pai.
0: E, e dentro desse, dessa questão de valores negociar eu vou uma pergunta. O senhor, o senhor mesmo deu uma deixa aí para nós. Ai, Jesus, <risos> pra que eu dei é. a
2: deixa?
0: <risos> Se chegar um, um, uma, uma união, uma afetiva lá na sua igreja, para o senhor fazer o quê? Qual é o posicionamento do senhor? Tratar,
2: Como... amar e tratar.
0: Mas o senhor realiza
2: a cerimônia? Não realizar cerimônia não, porque é antibíblica
0: porque agora tá, ó, tá rolando esse, esse papo aí que vai ter que, que as igrejas não vão... vai ter nada
2: <risos> não vai ter nada, eu um o pastor,
0: um pastor que falou para mim, não, se eu tiver que ser
2: preso eu vou ser preso, mas eu não... concordo, é verdade eu vou tratar até porque primeiro que é até o seguinte ninguém obriga, me, dá, me, me obriga a fazer o que eu não quero e outra coisa no nosso caso, dentro do próprio estatuto da igreja, já diz que não pode. Ah, entendi. Entendeu? A gente se defende dentro da lei, da nossa lei. Mas isso é em e... toda igreja, pastor? Não, Estou falando da igreja metodista não é brasileira, do senhor, do senhor especificamente. Entendeu? Agora eu já tive esses casos. Já tive casal já, teve? Já, já não não pedindo para casar, mas casal de duas mulheres na igreja. Querendo As... ser membro não? Não, lá na igreja. Ah, entendi. Queria ser membro? Não falaram nada. Mas frequentava. Lá, frequentava. E a gente tratava como se nem soubesse o que estava acontecendo. E a gente sabia. O que, que nós fizemos? Vamos orar. Oramos. Um dia foi uma e não foi a outra. Aí uma ali falou: é a outra e tal. Ela falou: ah, não vem não, a gente não está mais junto não. E eu queria que vocês orassem porque a gente viu que não estava certo. Quem faz a obra é Deus. Amém. Entendeu? agora não, po... não pode discriminar Sim, o grande problema é que todo mundo acha Eu não, eu não discrimino a pessoa Nem o, o, o casal A gente não eu gosta discrim... do pecado dele Eu discrimino a atitude, porque é bíblico Eu tô, não estou discriminando Eu estou vivendo um princípio bíblico Só que, por exemplo, eu discrimino Todo mundo, agora ninguém discrimina Porque eu sou hétero é verdade. Ninguém cobra porque eu sou hétero Ninguém me defende Você quer ver uma coisa? Tem lei para criança tem lei para o adolescente e tem lei para o idoso. Mas para a minha idade não tem lei. É. É. Tem lei para o cara com 40 anos, 50, 60? Não. não. Só tem lei para criança, para adolescente e tem lei para idoso. Mas para a meia idade não tem lei nenhuma. Ninguém defende a gente.
0: <risos> Verdade, bem, bem, bem observado. Né? E, e também na questão do casamento, eu acho que... A facilidade, né, pastor, que se cria hoje. Hoje, pra, pra você descasar, você vai no cartório, se tiver os dois em, em comum acordo, o cara desfaz o casamento na hora, sem nenhum problema. Acho que agora não precisa nem de juiz mais, né, pastor? Parece que é, os dois no cartório lá, o cara já consegue é. descasar e partir pra outra. Daqui a né?
2: pouco você vai, vai desfazer o casamento. <risos> <risos> pelo celular. Vai ter um aplicativo para descasar Já tem
0: os para casal O né? é. pastor Paulo até falou que tem os evangélicos também Que tem aqueles aplicativos de encontro para casar né? o, é. o Tinder, que... Tinder gosta Mas já já vamos criar o um aplicativo para descasar
1: pra... Tem a galera lá pensando para né? <risos> é, o Tinder gosta Vamos dar nome não então, <risos> é,
2: Agora o grande problema é, é exatamente isso A falta de relacionamento de raiz E todo mundo acha que é normal Porque o problema foi o seguinte Nós fomos criando Uh, meios de facilitar essas situações, porque a gente começou a ser conivente e achar que é normal, e esse foi o grande problema, por a gente achar que é normal isso se tornou normal e criou-se um problema, porque parece que é normal em todo lugar, só que o princípio bíblico é aquele que Deus uniu, ninguém separa, separa. só a morte né, professor? Só a
0: morte. Que eu... morra ela primeiro. <risos> Esse é trevudo mesmo. Ele falou ali, não, quando eu me converti, eu falei, quando foi isso? É. <risos> ah, quem fala isso, eu é o pastor. Eu aposto que fala isso. <risos> ah, mas é isso mesmo, cara. Hoje os valores, infelizmente, estão muito trocados aí. A gente vê, nossa, é muito diferente. Eu sou da, da época antiga, eu tô 41, sou de 1980. Eu peguei, meu pai da Batista uh, tradicional, depois... Vamos para a Assembleia de Deus Tradicional. Então, hoje em dia, eu vejo muitas coisas aí mudando. E a galera está de uma outra forma, mas também, às vezes, tem muito a ver, pastor. Agora eu vou tocar no assuntozinho meio, meio chatinho. Mas tem muitas vezes também a ver com a questão financeira, né? Muitas igrejas, graças a Deus, não é o nosso caso, mas eu vejo muita igreja também que valoriza muito essa questão, essa questão financeira. Vai muito do, de negociar o pecado com, com, com o dízimo do cara também, né? Tem muito disso também. É, é, é terrível essa história, né?
2: É, você quer ficar rico? É, e tipo isso. Teoria é, da prosperidade. É, o seguinte, a gente precisa entender o seguinte, Deus não promete riqueza, ele promete provisão. Então a gente precisa entender. Só que nós achamos, e, e muita gente prega, a riqueza e não a prosperidade. Exatamente. E é diferente. Prosperidade é não ter ausência de nada. Ser rico é ter dinheiro e ter ausência de tudo. Exatamente. Pode acontecer isso. Né? O cara tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria. E às vezes o cara não tem tudo isso e tem paz e tem alegria. Então, o grande problema que nós esse foi um, uma meta que, que alguns colocaram no meio evangélico de tirar o princípio da palavra que é salvação, arrependimento, comunhão com Deus, para colocar prosperidade. As pessoas hoje estão indo muito mais na igreja pelo que ele pode me dar e não por quem ele é.
0: Quer, quer, quer a benção, mas não quer o dono da benção. Exatamente. O cara quer ficar rico. Eu vejo, assim, obviamente a igreja é o melhor lugar para a gente aprender também sobre finanças. Claro. A nossa igreja tem o um culto dos empreendedores. Hoje mesmo e tal. tem. Né? É, hoje é o culto dos empreendedores. Não, Eu estou lá e tal.
2: Não tem nada não mais... a ver, não tem nada, nenhum problema de você ser próspero, abençoado e ter dinheiro. Isso não é problema. Entendeu? Se você for olhar biblicamente falando, Abraão era rico. Né? outros podemos citar outros da Salomão. Bíblia Davi era Salomão. rico Salomão era rico não é esse, mas era rico com prosperidade a partir do momento que você entende isso e você tem o coração não no dia porque a Bíblia não diz que você não pode ter dinheiro o problema é ter amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males o problema está onde está o teu tesouro aí está o teu coração onde está o teu coração aí está o teu tesouro Depende do, do que você vê como isso Como prova disso E o grande problema hoje É que ah, Deus vai te dar, Deus vai te dar E se Deus não der? é Porque é o seguinte, não é a minha vontade que é soberana É a de Deus E não é porque eu preguei que vai acontecer Eu já orei por gente que foi curada E eu tenho, eu tenho deficiência visual e não sou curado É verdade Ué, aí qual o problema? É, de, é meu? Não, é de Deus? Não, qual o problema? Por que, que Deus permite? Não sei Agora eu não, não sobrevivo até aqui Amém, glória a Deus
1: por isso E nem culpa a Deus por isso né? Não,
2: de jeito nenhum não,
0: nem, é
1: todo, um, nem todo mundo vai ser
0: rico vai ser eu não, cobro,
2: eu não posso cobrar de Deus porque eu nasci rosa <risos> É verdade Louva a Deus porque eu nasci diferente E hoje eu posso pregar para alguém Para dizer para ele olha Não importa o bullying que queiram fazer com você Deus te ama e você se ama eu, A Bíblia diz em Salmo 139 Diz o que? De uma forma terrível e tão maravilhosa foi formado Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o Sabe muito bem, eu sou a maravilhosa Obra do Senhor
0: Pronto. E para e ficar rico, pastor Pode fazer aquela fezinha? Uma loteria federal, um negócio assim pra, pra, Que eu vi outro dia Eu vi um pastor pregando, não vou dar nome óbvio Mas eu vi um pastor pregando Que orava pe, Orava pelo orava pelo dinheiro, abençoava E manda o que isso a... Pode ou não, pastor? Fazer aquela mega cena da virada e tal, não,
2: né? Olha, eu, eu, eu ainda sou contra. Contra o. Eu ainda sou contra. Eu acho que a nossa provisão vem de Deus. Ah, mas, o, mas é, é lícito, não sei o que. Eu ainda, eu ainda não tenho meu coração aberto para isso. Mas não paga imposto, pastor? Não, não é. é lícito. Aí, aí, mas pastor. é um jogo de azar. Quem induziu também, né? o senhor, pastor aí. É. <risos> assim, veja só, eu respeito quem pensa diferente. Mas Sim. eu ainda penso assim. Eu Tra tradicionalmente não né? acho que, que vale a pena. Eu acho que o problema é o seguinte, peraí, eu, ou eu dependo de Deus, ou eu dependo de Deus. A partir do momento que eu achar que eu posso usar algum subterfúgio, que eu posso estar prejudicando alguém para eu me beneficiar, então eu não faço. Eu prefiro não fazer. Eu dependo de Deus. Eu tenho 32 anos de ministério, tenho quase 60 anos e até hoje Deus proveu todas as minhas necessidades. Amém, então... Tô tranquilo Ai, nisso.
1: Rodrigo Tu tô que faz aquela
0: fezinha. Aquela fezinha, não vai, não vai rolar, minha amiga. Pois é,
2: veja, veja só o nome. Qual é o nome? Fazer
0: uma fezinha. Uma fezinha. Fezinha.
2: É um subterfúgio pra ter fezinha e não fé.
0: É, tem que botar fé em outro lugar, né? Pra ah, em Deus. fé em Deus. Fé em Deus. E aí, Hugo, você que é o cara do relacionamento aí, fala aí, internet, vai, meu filho. É, tá aí olhando Deus. esse celular, que não larga esse celular também, vai, fala aí. A dona
1: meu. Paula Nogueira respondeu oi, deve ter sido por aquele negócio. Tá bem, né, quando chegar é, em casa Daqui a pouco ela
2: tá aí é, do, Vai dormir no sofá Quer dizer, tu, ela ia te levar pra Monte Oreb É, né? ter que ia, 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 ia. É. Chama o Uber, meu amigo é, é, Então faz uma caminhada
0: do, Hugo, caminhar, pastor? Ah, não vai não? O quê, ah, ele teve uma época aí de Começou fitness. Bullying. Não, não é bullying. Não, ele teve. Eu vou, eu vou de fato. A época fitness dele aí deu as duas caminhadas aí parou porque... não, a
1: corrida junto com a caminhada. é Era um ciclo. Você tem que cuidar do tempo de Salomão. É, né? O
0: templo tá bem... <risos> aqui tem que diminuir, né?
2: Isso aí já não é mais um templo, é uma catedral.
0: <risos> não foi eu que falei, hein? Não foi eu que falei. Vai, eu... leia aí, vai. Sem bullying.
1: O que é que tem aí, meu filho? Oh, o Nunes Sorveteria falou, pô, pastor, dinheiro tem hora que é bom. Não, o senhor não disse que o dinheiro
2: não é bom. Claro que não. Ué. Meu irmão, é a forma que Deus nos deu de provisão. Eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim. O amor ao dinheiro é que é ruim. Botar o coração no dinheiro, né, pastor? É, entendeu? Porque, por exemplo, eu passo por cima de todo mundo para conquistar o que eu quero financeiramente. tá errado. Então, é o princípio. É só isso. O, o no... dinheiro é bom, meu irmão é, O dinheiro paga nossas
1: contas, né? Claro, é. lógico
2: é. Sem é. ele a gente não vive
0: E quem não quiser ser abençoado pelo dinheiro Manda pra mim é. dá, dá o pix aqui, né? ex me aqui ex me aqui Pode deixar que eu, que eu cuido é. pra você E aí, mais alguma coisa, meu querido? Que Tudo o pastor
1: quanto... pastor vai subir a serra não, hein? O pessoal tá comentando aqui Mas comentando e não tá perguntando Dá o um nome aí de quem tá comentando, pessoal Rose Evelina aqui. aqui é que mais escreve Rose... Rose e Dona Custódia, Tia Eita, Custódia, as virtudes superam os defeitos. Isso aí. Realmente. Galera, você
0: que está interagindo
1: aí, ó, vamos lá, vamos se inscrever no canal aí. Não paga nada não, não gente. Não paga
0: nada, é de graça. Vai rolar daqui a pouco uma promoção também, pessoal participar com a gente. Daqui a pouco a gente está tá montando uma promoção legal para você acompanhar. Só se inscrever aí, ativar
1: o sininho. Vai ser a promoção da azeitona? Essa é do Pastor Paulo.
3: <risos> azeitona é do Pastor Paulo.
0: A nossa vai ser um pouquinho mais real. Aí você se, inscrev se inscrevendo aí, ativando o, o, o sininho, né? Aquele, 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 sininho que tem do lado ali do se inscrever, você vai receber as notificações e com certeza vai, vai participar da nossa gente. O pessoal também do, do Instagram, né? Que eu não sou muito Instagram, mas uh, o Raiz Gospel aí o pessoal me cobra. Tem também lá o, 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 o arroba, arroba a Raiz, tá, r, é, a raiz tá comentando RJ. comentando
1: aqui, sou fã desse canal. Manda uma pergunta aí, Bigail. <risos> Bigail, né?
0: Bigail meteu o pé e foi embora, né? Tá bom? A vou falar aqui sim, é arroba Raiz Góspel RJ que também é no Instagram pessoal é Seguir a gente
1: arroba raiz gospel. É, porque tem um raiz R J raiz 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 gospel meu irmão é raiz gospel
2: meu irmão mais
0: alguma coisa Hugo vamos liberar o pastor o papo está rendendo já são que duas horas aí de papo com o nosso pastor Rosinha que desceu a serra para prestigiar a gente aí Desceu sem biscoito. Sem claro. biscoito? Ih, mas vai falar isso gostaria Gostou?
1: Só vai ouvir eu isso. Eu gostaria até... de salientar isso: desceu sem um biscoito. Sem um biscoito, né? Mas,
2: poxa. Só... Mas é que na hora que eu saí, tava fechado. <risos> não
1: tem nenhuma loja
2: lá.
0: <risos> <risos> ah, é
2: ele não conta as vezes que eu trouxe. É, ele mas... conta que eu não mas, mas trouxe. Mas
1: as pessoas só olham isso. Cara. É, sim, é pode... Tá vendo? Se, um, se o microfone não der microfonia no culto, ninguém vai saber nem que eu existo <risos>
2: Agora. Agora vai
1: o telão falhar igual o outro.
2: <risos> aí o cara te chama de
0: incompetente. É incompetente, Ih, pastor. É aí, incompetente. Desse jeito. Bom, galera, então é isso, né? Agradecer a presença aqui do pastor. Mais alguma coisa ou não? Não, não. Pastor, enquanto. obrigado pela presença do senhor. Poxa, muito feliz mesmo de ter se disponibilizado de vir aqui. Detalhe, não buscamos o pastor, que fique bem claro. Ele veio. Chegou aqui para bater esse papo maravilhoso com a gente, prestigiou, então enche de like aí. Levamos ele no porque... restaurante, tá? é, é, um Sou. restaurante. Deliciosa Res...
2: comida. Restaurante da Tia Maria. Tia Maria. É. É. Parabéns, Tia Maria. Eita. Vai receber galardão no seu porque tem oh, comida para oh, profeta. É
0: isso aí. É. Muito obrigado, tá, pastor, pela presença do senhor. Muito feliz mesmo aí por senhor ter prestigiado a gente esse disponibilizado aí para poder chegar aqui e bater esse papo legal Pronto, com a gente. Prontamente,
1: prontamente eu não mandei a mensagem para ele, ele de cara logo, né? Ele ele de cara ele já já respondeu que sim. Obrigado mesmo, pastor. Palavra finais do senhor
0: aí, o que o senhor tem? A dizer, divulgar. Ah,
1: tá, tá pedindo pra não acabar aqui. Né?
0: É, também a gente queria ficar é. aqui até amanhã de manhã, mas o pastor tem que subir a serra, gente. É, e, o Hugo, <risos> e você também tem outras coisas. Não, é, também, <risos> também. Temos que ir lá pro culto do empreendedor. Tá aí, hoje tem culto do empreendedor com o pastor. aí <risos> rapaz, não... agora sim. Dijalma já Dijalma
1: Pim. É Ó. Uhum. Eu ia falar, não vou falar. Não, não, deixa. Tem que ir. Tem, tem, que, 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 tem que ir pro então culto. Se vamos eu porra. falar, eu posso. <risos> não, mas o cara é bom e ele recuperou um jogador. Ei.
0: Do Mengão. Do Mengão, ainda tem isso, né? É, o seu, que, que time, pastor?
2: Sou <risos> o tricolor de coração. Ei. não vou nem falar é, o é, Sou do clube tantas vezes campeão. É, é. Tá devendo é. uma Série
0: C, mas tudo Aí, pastor. Aí, tá mano. devendo nada. tá devendo nada. <risos> tá devendo nada. Devendo nada. <risos> mas o senhor gosta de chocolate, pastor?
2: Não, o Flamengo gosta. <risos>
0: <risos> Pode pegar com ele. ele. É, no, no domingo é, ele tava, é, pegou quatro chocolates. Morte, não. Quando ganha, ele
2: faz mal. Perturba eu... todo mundo. Quando perde,
1: mas eu botei lá no Face, que é na é. tua placa.
2: <risos> botou, botou mesmo. Foi, foi doído, rapaz.
1: Cara, oh.
2: inacreditável. O que que aconteceu? Sei, um não
3: aconteceu.
2: Não, o Renato, não, um não, não aconteceu.
0: O Flamengo
3: não aconteceu.
0: O Renato chegou, né, pastor? Dando goleada em oh, todo mundo, do nada. Agora dá, rapaz. Jorge Jesus já era. <risos> Renato <risos> Jesus, do morro. <hidrobola. risos> Ai, meu papo Gabi Fluminense. Gordo não jogou? Gabi Gordo foi embora, expulso Só, só, fez, só fez vergonha mano. Pastor, obrigado, tá pastor? Vixi a paciência do pastor, mas não, Hugo, deixa o pastor falar Fala aí, pastor, muito obrigado
2: Não, Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, um momento tão descontraído, espero ter edificado aqueles que nos ouviram que estão ligados e mais uma vez pedindo para você estar se inscrevendo no canal no Face, no Instagram, no Youtube e que Deus possa continuar usando vocês. Tudo aquilo que você coloca a mão prospera, e eu profetizo isso para vocês. Amém. Que, Amém. O que vocês estão fazendo vai prosperar. Amém. Deus vai honrar. Deus conhece o coração, né? Amém. E é isso que vale a pena. Deus sabe as, os nossos anseios do coração. Amém. E eu gosto da postura de vocês, que é uma postura com a visão cristã. Amém. É uma postura com o nome Raiz Gospel, né? Isso reporta o que? A, a fundamentos, a princípios. Uh, não é aquela coisa de jogo de marketing. Quem se juntar a gente vai se juntar porque a é gente Sim. que tem raiz, Amém. que pensa no evangelho, que tem seriedade. Então que Deus possa continuar usando vocês, abençoando vocês. Vou continuar torcendo Amém. com certeza. E cada convidado que vier aqui certamente vai edificar... E você, meu irmão, esteja orando por esse projeto Para que Deus possa estar e continuar honrando esse projeto Para que vidas sejam alcançadas Para que vidas sejam transformadas Para aquelas pessoas que não estão vivendo o evangelho da raiz, de raiz Possam passar a pensar Aqueles que já viveram o evangelho de raiz Mas quiseram se modernizar tanto Que ficou Verdade. superficial Então voltem a viver o evangelho de raiz de compromisso, de amor, de dedicação, de entrega. E que Deus possa abençoar vocês e você que nos ouve nesta tarde, neste dia, que Deus abençoe você poderosamente. E muito obrigado. Olha, foi uma honra muito grande. Honra nossa, pastor, de pelo poder, amor poder estar aqui com vocês e ser tão bem recebido e o carinho que vocês tiveram para comigo por esse convite tão especial para mim. Foi muito especial, foi muito honroso mesmo. Que Deus continue abençoando vocês.
0: Amém, pastor. Muito obrigado aí pela presença, gente. Quinta-feira que vem, Júlio, né? Júlio César. Júlio César Júlio César. ídolo, né? Cantor. Acompanhe nossas agendas lá no no, no Instagram, né? O... E com certeza a gente volta aí com, com mais novidade, com muito mais. E, e, e cali coisa, curte, compartilha, se inscreva, né, Hugo? Essa Essa pegada aí. Ó,
1: oh, tá passando aqui
3: embaixo.
0: <risos> <risos> dá o um seu like, dá o like. Valeu, galera. Fica com Deus aí, um abraço e até a próxima. Tamo junto aí, um abraço, um beijo.